0: Es ist Montag 18:44. Eine neue Woche, eine neue Folge des Herterbase Podcasts. Wir sprechen heute mit einem bekannten Gesicht von Hertha über das Pokalspiel beim SV Meppen und alle News der Hertha Woche. Viel Spaß.
1: Hallo Hertha Fans. Das ist der Herterbase Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
2: Was halten Sie von der Bierpreiserhöhung in Österreich? Ja, was soll ich halten? Irgendwie ist es eine Schweinerei, möchte ich Ihnen sagen. Weil das ist das Einzige, was wir Arbeiter haben, was uns ein Vergnügen bereitet. Nicht wahr? Ein Bier. Ja, glauben Sie, Bier ist Grundnahrungsmittel? Ja, Grundnahrungsmittel. Mir brauchen es halt, mir Arbeiter. Damit wir eine haben. Das ja. ist bei uns so. Ich als Bauarbeiter bin sehr dagegen, dass die Preise jetzt schon wieder steigen beim Bier, weil es nicht unlängst erst erhit worden ist und ich finde noch keine Veranlassung, dass das jetzt teuer werden soll. Ich glaube, meines Erachtens ist in der Brauerei noch genug drinnen. Tja, in Meppen
0: ist in der Brauerei auf jeden Fall auch noch genug drin und der Bierpreis im Stadion kann auch nicht so hoch sein und damit herzlich willkommen zum Herterbase podcast mein Name ist Lukas, ich bin der Moderator dieses Podcasts und ja, ihr habt gerade unsere Freunde aus Österreich gehört, die sich über die Bierpreiserhöhung 1972 beschwert haben und jemand, dem die Bierpreise relativ egal sind, ist Marc Schwitzky, der zurück aus dem Urlaub ist, ich grüße dich.
3: Moment, Moment. Also erstmal grüß dich. Äh, ja, nicht, weil war, du so ja, reich
0: bist, sondern äh, weil du, weil du nicht so gerne Bier trinkst. Das,
3: das ja auch. Nee, aber äh, jetzt hier, ich war ja beim glorreichen Kreis, FC gehen, FC auch zum und da habe ich auch mal ein, zwei Bierchen gegönnt. Also
0: ah, immer ja. langsam, ne? Okay, alles gut, alles gut. Und ich freue mich sehr, äh, dass wir heute eine bekannte Stimme und ein bekanntes Gesicht von TV zu Gast haben. Lena Kassel, ich grüße dich.
1: Ich grüße euch beiden und ich glaube, ich bin genau richtig. Wir sind noch keine zwei Minuten drin und es wurde schon sehr viel über Bier gesprochen.
0: <lacht> ich habe große
1: Freude jetzt schon.
0: <lacht> das, das freut uns, das freut uns. Ich muss, ich muss tatsächlich heute an einem Montag einfach mal aussetzen, das ganze Woche, Wochenende. Jetzt ist man ja voll geimpft und man trifft sich jetzt draußen ja doch mal mit so dem einen oder anderen. Ich muss heute mal, heute muss ich mal ein bisschen äh, abstinent sein. Aber ja. Ja, ähm, ich glaube, es, äh, ich glaube zwar nicht, dass es unbedingt zutreffend ist, aber äh, falls dich irgendwer noch nicht kennt, Lena, du kannst dich ja kurz mal ein bisschen vorstellen, ähm, wie du zu Hertha TV gekommen bist, was vielleicht deine Verbindung zu Fußball generell ist äh, und so weiter, dass die Leute sich ein bisschen kennenlernen.
3: Schon immer in Hertha Bettwäsche geschlafen.
1: Ja, das unumstritten. Nee, äh, ja, ich bin Lena, man kennt mich vielleicht unter Kasselberger, was tatsächlich nicht mein Nachname ist, sondern ich heiße Lena Kassel. Kasselberger kann ich irgendwann mal bei Zeiten erklären, wie das zustande kam, hat aber tatsächlich auch was mit Fußball zu tun. Ja, wie bin ich zu Hertha BSC gekommen? Ich bin 2019 nach Berlin gezogen zu meiner Freundin, ich komme eigentlich aus Köln. Ähm, zweieinhalb Jahre Fernbeziehungen waren dann irgendwann doch ganz schön anstrengend und deshalb bin ich in diese wunderschöne Stadt gezogen und äh, war dann tatsächlich äh, erst im Unterhaltungsfernsehen, komme aber tatsächlich von der Sportschau und von der Bundesliga, wo ich in Köln gearbeitet habe und Berlin ist ja jetzt, sage ich mal, nicht bekannt dafür, irgendwie sportjournalistisch relativ weit aufgestellt zu sein, also im Vergleich zu Köln ist das echt eher mau. Und dann habe ich mich erstmal in Unterhaltungsfernsehen, wo ich auch schon in Köln ein bisschen gearbeitet habe, versucht, habe meine Maßarbeit noch zeitgleich geschrieben. Das heißt, da lag auf jeden Fall der Fokus drauf. Naja, aber irgendwie habe ich es vermisst, mit dem Sport zu tun zu haben, dort zu arbeiten, ganz speziell natürlich mit dem Fußball, weil das ist meine Leidenschaft. Ich spiele ja selber, habe lange aktiv gespielt. Mhm. Und dann ist das tatsächlich durch einen befreundeten... Bekannten zustande gekommen, der mir ein bisschen von Hertha 030, der Spieltagsschau, erzählt hat und gesagt hat, wir wollen da was machen, um den Fans in der Corona-Zeit ähm, was zu geben und ähm, dann habe ich einfach mal gesagt, okay, lass uns einfach mal quatschen, ich habe mir das angehört und sie haben mir Hertha BC mit, mit seinen Werten äh, vorgestellt und ähm, mich hat das überzeugt, weil ich stehe auch für gewisse Werte, mir ist das wichtig, mir ist es wichtig, Werte in den Fußball zu tragen und ich als äh, lesbische Frau, die Fußball spielt im Sportjournalismus, ähm, ich glaube, das ist ein Standing und mir war es wichtig, das auch mit der Hauptstadt zu verknüpfen, weil dafür steht ja auch Berlin, in Berlin kannst du alles sein, jeder sein und ich fand es sehr sehr stark, dass Hertha BSC da eine laute Stimme hat für Vielfalt, ähm, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, gegen Homophobie für so viele Werte, die einfach wichtig sind im Fußball und ich hatte da Bock und dann mit meinem Background, dass ich eigentlich aus dem TV-Bereich komme, fand ich das super und konnte dann halt Fußball, TV und tolle Werte miteinander vereinen. Und Das hat sich dann irgendwie nach einer sehr, sehr guten Geschichte für mich angehört und jetzt bin ich seit letzter Saison dabei. Die war sehr, sehr nervenaufreibend. Direkten Trainerwechsel, dann ähm, Michael Pretz, seine Ära beendet, ähm, gegen den Abstieg gespielt, zwei Wochen Quarantäne. Es war wirklich Wahnsinn. Und, und ganz nah dran zu sein, das war für mich auch komplett neu und es ist sehr intensiv gewesen. Und ich habe einfach nochmal auch anders auf, auf so einen Profiverein geschaut und das macht echt. Enorm viel Spaß. Ja. Ende mit dem Monolog. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen.
0: Ja, cool. Also ich glaube, Absolut. ich glaube, man hat das auch echt von, vom ersten Tag so ein bisschen dann gespürt. Zumindest ging es mir so, dass das irgendwie sofort gematcht hat mit dir und Hertha und allem drumherum und so und äh, auch alles, was du gesagt hast. ne ähm, Ich glaube, das ist uns auch hier bei Hertha Base äh, komplett wichtig und wir haben dafür, ja. dafür auch immer schon äh, uns sehr eingesetzt äh, und haben das immer sehr weit äh, in, in die Welt rausgeblasen hier, so, sofern wir können. Also echt schön, ähm, dass du da bist und dass ähm, ähm, ja, ich glaube, das hat das Ganze auch nochmal auf ein anderes Level gehoben. Ich glaube, Hertha, ich denke mal, sie sind relativ zufrieden mit dir, würde ich mal behaupten.
1: <lacht> oh, das, das ist aber nett. Ja, also ganz ehrlich, ich fand auch immer, äh, ich fand das Feedback, was ich dann auch von euch natürlich bekommen habe, ähm, echt sehr, sehr toll, überwältigend. Das ist nicht selbstverständlich, gerade auch im Online-Bereich, wo jeder hinter seiner Kamera oder ja. seinem Bildschirm sitzt und gerne auch mal nicht so nette Sachen schreibt. Und wenn das dann mal der Fall war, dann habt ihr euch da alle so draufgestürzt und mich verteidigt. Und das war echt echt sehr, sehr ähm, herzerwärmend, muss ich sagen. Und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und deshalb finde ich so schön, dass man auch so ein bisschen im Kontakt ist. Ne? Also mag ich meine, wir haben uns noch nie getroffen, aber äh, man schreibt dann ab und an. Und ich finde das ja, total okay. nett und total toll, dass ich so warm und herzlich aufgenommen wurde. Nochmal Dank echt.
3: Ja, sehr gerne. Ey, voll gerne. Aber das Kaltgetränk, das steht noch aus, ne? Das müssen wir noch <lacht> irgendwann hinbekommen. Auf jeden, Fall. Ähm, Auf jeden Fall Haben wir auch quasi eine Gemeinsamkeit. Meine Freundin kommt quasi auch aus Köln. Äh, siehst du, okay. also, das ist äh, dann quasi so <lacht> äh, quasi andersrum. Und ähm, ich kannte dich tatsächlich ja schon vor, HerthaTV, TV, weil ich äh, tatsächlich äh, Kickbox ganz ganz gerne geguckt habe.
1: Ah, wirklich?
3: <lacht> äh, ja, kein Scheiß. Ich fand das äh, ich fand das ein ganz nettes Format, ehrlich gesagt. Also war immer sehr moderationsabhängig. Ähm, mhm. Für Leute, für die Leute, die das nicht kennen, das war von Funk, meine ich, richtig? Genau, richtig. War das genau, von Funk richtig. finanziert? Da hast unter anderem du, aber auch andere Moderatoren ähm, habt quasi Fußball-Challenges gegen äh, Fußball-Profis geführt und das quasi mit Interviews verbunden. Also es wurde genau. quasi gekickt und geredet. Und da waren ja damals auch schon ein paar härter Spieler zu Gast. Also ich war Jordan Riga auf jeden Fall. Arne, Arne Meier, glaube ich, auch, ne? Ja. Und äh, daher kannte ich dich tatsächlich und war ja. dementsprechend auch recht erfreut, als ich dann gesehen habe, dass du zur Hertha-TV gewechselt bist, weil ich ja schon wusste, welch Moderationssternchen da jetzt äh, nach Berlin kommt. Und äh, ja, muss auch sagen, das, was du gerade gesagt hast, kann ich eigentlich nur wiedergeben. Das passt wirklich wie Arsch auf Eimer. Und ähm, man kann es gar nicht mehr anders vorstellen. Äh, Hertha Base hat übrigens auch eine Verbindung zu Hertha TV, wenn man so will. Ähm, Tobi wirst du kennen, ne?
1: Na, natürlich, Tobias Schmidt. Na, aber,
3: hier. na, aber, ja,
1: man nennt ihn äh, intern bei uns gerne Tamagotchi. Das macht zumindest Arne Friedrich, mm. denn äh, wie, <lacht> wie man ja weiß, hat Tobi Schmidt äh, eine ganz, ganz große Affin Affinität zum japanischen Fußball. Oh, ja. Und ähm, da geißt dann auch immer mal wieder so japanische Spieler aus äh, der dritten japanischen Liga rum, die äh, Tobi Schmidt dann versucht, Arne Friedrich auf den Teller zu auf, aufs zu schmieren, ob wir die denn nicht mal holen können. Also es ist großartig. Also intern heißt er Tamagotchi.
3: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der hat bei uns, ähm, war relativ lange auch so, ich sag mal auch Mediengestalter, also vor allen halt Grafiker hat er längere Zeit gemacht. Und ähm, ja, der war ja, der hat ja auch eine Zeit lang in Köln gelebt. Und ist dann ja auch für den Job äh, nach Berlin gekommen und äh, freut mich total, dass der da angekommen scheint und äh, ist ein gutes Team, glaube ich, da.
0: Ich stelle mir das gerade yeah. so vor, wie er immer mit so einer Mappe neben Arne steht und ihm so, so einen kleinen Pitch macht. Hier, wie sieht's denn aus? Ja. <lacht> Wuseliger ja. Typ, brauchen wir doch. <lacht> ja,
3: schön. Ja. Ja.
1: Es ist wirklich so. Also ich weiß nicht, wie, wie oft er versucht hat, Doan bei uns einzukaufen. Also, das war das war in der letzten Ey,
3: aber da Wahnsinn.
0: befürworte ich gar kein Problem. Also äh, fände ich jetzt gar nicht verkehrt. Ähm, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, vielleicht ähm, kannst du ja auch noch mal so ein bisschen was äh, zu, zu Hertha TV beziehungsweise sagen, was da jetzt in der neuen Saison, ich meine, wir sind ja jetzt quasi noch vor der Bundesliga-Saison, äh, gibt es da jetzt irgendwie Pläne für was Neues? Ich meine, jetzt so inhaltlich kann es ja eigentlich nur noch langweiliger werden als nächste <lacht> Saison. Jetzt müsst ihr irgendwie mit neuen Formaten aufwarten. Gibt es da irgendwas Neues, was du schon verraten kannst oder was ihr vielleicht aus der letzten Saison so ein bisschen gelernt habt, was ihr dieses Jahr anders machen wollt?
1: Also wir wollen auf jeden Fall. Ähm, wir hatten überlegt, mehr auch in die Tagesberichterstattung zu gehen, so wie wir das jetzt in den beiden Trainingslagern gemacht haben, mhm. ne, mit der Frühstückspost mhm. und ähm, den verschiedenen, also immer die Tageszusammenfassung. Das ist natürlich vom von Personalaufwand ein bisschen schwierig das zu tun, ähm, jeden Tag da so Live-Inhalte, weil tatsächlich ist manchmal der Alltag da äh, auf der Geschäftsstelle auch ein bisschen langweilig. Also zweimal, die, zweimal am Tag Training, das, das eint sich sehr und man hat halt nicht so spaßige Aktionen jetzt äh, wie im Trainingslager, deshalb haben wir uns davon so ein bisschen entfernt, aber wir haben dennoch geplant, dass wir zum Trainingsauftakt der Woche, ähm, das wird, äh, ich hoffe ich spoil jetzt nicht, naja egal, äh, Mittwochnachmittag sein ähm, und da wollen wir ähm, auf Instagram, dann immer zehn Minuten live gehen zum Training. Da kann dann auch mal gesagt werden, hey, wen wollt ihr sehen? Und äh, ich kann mal ein bisschen Updates geben. Wer ist dabei? Wer ist nicht dabei? Wie sieht der Schwerpunkt aus? Wir wollen natürlich unsere Serie ein Tag mit weiter ausbauen, die ja Wunderbar. sehr, sehr schön produziert ist. Das soll alles auf der neuen Plattform kommen. Und da möchte ich auch noch mal den Hinweis geben, ja, ich verstehe das. Warum nicht mehr auf YouTube? Es ist ganz einfach, dass wir auf unserer eigenen Plattform viel mehr zeigen dürfen. Wir dürfen viel mehr Spielbilder zeigen. Wir dürfen ja. Stimmen direkt nach dem Spiel zeigen. Das ist auf YouTube, weil es eine Drittplattform ist, alles nicht möglich. Also, ich kann das verstehen, dass ist eine Umgebung. Ist, aber die neue Plattform, die wollen wir wirklich so ein bisschen, äh, ich weiß, hochgegriffen, aber das härter Netflix, ja, dass man, das soll irgendwann auch in eine Smart TV App draus kommen. Das heißt, ihr könnt einfach oh, auf eurem TV draufklicken und dann habt ihr alle Inhalte und alle Real Lives, alle Highlightschnitte. Also, da, da, die kann schon was. Und da wollen wir natürlich dann auch solche Hochglanzformate wie Ein Tag mit weiter ausbauen, auch das Lattenschießen. Ich meine, wir konnten ja auch viel nicht machen. Ne? Ich meine, die mhm. sportliche Situation war so desaströs letzte Saison, dass nun mal wirklich niemand auch mehr Bock hatte, mit mir Lattenschießen zu machen, ja, und ja. sich einen Tag mit mir <lacht> ins Auto zu setzen. Also die Bereitschaft war da relativ gering. Ja, Also kurzum, wir wollen mehr Live-Formate, wir wollen die bestehenden Formate weiter ausbauen und wir haben ja ähm, die Sky-Kooperation, da haben wir jetzt einen festen Sender. Platz ähm, in der Woche mhm. bei Sky, ja. ähm, wo es nur 15 Minuten um Hertha BSC geht und da könnt ihr auch, auch euch drauf freuen.
0: Ziemlich also, cool. Hat
3: sich der hat sich Carsten-Schmidt-Transfer schon gelohnt. <lacht>
0: <lacht> hat er der, was eingefädelt. Ja, ähm, gar kein Problem. Nee, also, das äh, ja. ist ein guter Hinweis auch nochmal, weil das war ja, da hatten wir mal vor einigen Folgen ein bisschen drüber gerätselt, warum das, warum wir da, also, warum ihr das alles nicht auch auf YouTube bringt, aber das ergibt, ergibt natürlich total Sinn, dass äh, dass ihr da halt vieles nicht dürft. Äh, war mir gar nicht so bewusst. Siehst du, gut, dass du da bist. Kannst du das alles erklären?
1: <lacht> ja, ja mir Eine, war das, das auch gar nicht. Also, ja. Ja. Gerne. Ich wollte nur noch kurz sagen, wir waren auch da, ja, überrascht, ne, dass wir das jetzt so machen sollen, aber haben es dann auch relativ schnell verstanden und es ist ja auch cooler, wenn es dann auch so eine Smart-TV-App gibt, dass alles gebündelt auf dieser Plattform ist. Also Das heißt, du musst nicht suchen, was auf YouTube und was keine Ahnung wo ist, sondern alles ist da und du kannst dich einfach äh, durchswipen. Also eigentlich ist eine kleine Umstellung, aber ich glaube, sie lohnt sich.
0: Ja, genau. Man muss ähm, man muss die Leute halt nur in die App dann bringen. Das wird dann halt wahrscheinlich die Aufgabe sein oder also zu Hertha TV bringen, weil sie halt sich ja sonst auch auf YouTube rumtragen, tra, äh, treiben. Aber ich glaube, das kriegt ihr hin. Und vor allen Dingen in der Saison ist, ja, ist man ja nochmal ein bisschen aufmerksamer, was Hertha angeht.
3: Vielleicht eine letzte Frage, die äh, mich und vielleicht auch viele andere interessieren würde, wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag für dich aus, wie muss man sich das vorstellen, wie nah ist man auch an den Verantwortlichen, an den Spielern dran, ähm, wie ist da so der Kontakt, ist man manchmal das nervige Mediateam, wo Leute wo Leute mit den Augen rollen und sagen, um Gottes Willen, nicht schon wieder, oder ist das ein sehr äh, nettes Verhältnis, ähm, wie, wie sieht das für dich aus, wie stehst du morgen auf und wann gehst du nach Hause? <lacht>
1: Tatsächlich ist es ähm, abhängig davon, was wir machen. Also wenn wir zum Beispiel einen Tag mitdrehen, dann ist es ein sehr, sehr, sehr früher Tag für mich, weil ich wohne ja auch in Friedrichshallen. Das heißt, ich muss komplett in den Westen fahren. Oh und dann holen wir halt relativ früh morgens die Spieler von zu Hause ab. Das heißt, deren Tag beginnt halt auch um äh, 8 Uhr, weil sie vorher noch frühstücken vor dem Training. Ähm, das dann meistens um 9.30 Uhr oder 10 Uhr beginnt. Das heißt, der Tag fängt echt früh an und dann äh, begleiten wir sie halt auch bis nach dem zweiten Training was dann manchmal äh, Trainingsschluss dann 18 Uhr und 19 Uhr und dann nach Hause dann bin ich auch erst um 21 Uhr zu Hause und das ist bei den Shows, wenn wir die Live-Shows haben, natürlich auch. Um 11 Uhr bin ich dort, um 15.30 Uhr spielen wir, vor 20 Uhr bin ich nicht zu Hause. Die Bereitschaft hat sich echt gebessert von den Jungs. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der einfach sagt, er hat keinen Bock drauf. Das verstehe ich auch und ich finde das auch in Ordnung, weil wenn jemand keinen Bock drauf hat, dann merkst du das auch auf dem Screen. Also wenn ich dann jedem irgendwie eine Frage da aus der Nase ziehen muss, das macht keinen Spaß, das macht mir keinen Spaß, das macht dem Spieler keinen Spaß. Und den ZuschauerInnen auch nicht. Von daher bin ich der Meinung, dass wir da jetzt aber auch noch ein paar Kaliber dazugewonnen haben. Stichwort Prinz, Stichwort ja. Davy Selke. Das macht richtig Spaß. Ja, ja
0: so, glaube ich. Die, glaub ich. Haben, die,
1: die haben da auch Bock drauf. Und ähm, mittlerweile ist der Kontakt ähm, echt echt ähm, sehr eng und besser geworden. Ich weiß, dass es mal anders war, dass das Medienteam da auch so ein bisschen nur kein Bock. Ähm, aber das hat sich echt echt äh, gebessert und ähm, der Kontakt ist da meistens auch so, dass wir die einfach ansprechen. Hey, hast du nicht Lust? Das ist gar nicht so bürokratisch, wie man sich das vorstellt, sondern einfach kurz nach dem Training werden die Jungs dann kurz angesprochen ja. ähm, und dann sagen sie halt, ob sie Bock haben oder nicht.
0: Ja, ist doch super. Ja.
3: Also einer deiner Vorgänger hatte tatsächlich, glaube ich, auch größere Probleme äh, an der äh, Stelle Grüße an Andi Schießer, ähm, <lacht> guter Mann. Äh, der hatte, glaube ich, manchmal Probleme, da Leute ranzuholen. Das war noch in dieser ersten Phase von Pal Dada in der ersten Amtszeit. Da meinte er, dass es manchmal nach Spielen wirklich sehr, sehr schwierig war. Ähm, ist ja schön, wenn sich da das verbessert. Aber ey, mit äh, Selk und Boateng kann ich mir wirklich vorstellen, dass das großen Spaß macht. Ähm, vielleicht wird es ja auch noch was, dass Kunja bleibt. Ich glaube, das ist auch jemand, den du immer vor der ne Kamera holen kannst, weil der ziemlich unterhaltend ist, also ja. ja, das Team ist mediengeschulter äh, und äh, Ja, und die Entwicklung
0: die Entwicklung über diese, weiß ich nicht, wie lange, gibt es jetzt Hertha TV? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Weißt du es, Lena? Insgesamt? Jetzt hast du mich erwischt. Nee, jetzt hast nein, du mich erwischt. Keine <lacht> Ahnung. So eine
3: Bewerbungsgesprächsphase. Erzählst mal alles über unser Unternehmen. Nein, aber
0: fünf, sechs Jahre oder was gibt es jetzt? Gibt es länger als unseren Podcast?
3: Also es gab Hertha TV schon ziemlich lange als, glaube ich, sowas wie ein Bezahlformat, als damals äh, du konntest du über Hertha TV auch, glaube ich, noch die Spiele gucken live. Das hat ja. sich dann, glaube ich, mit Sky und alles irgendwie äh, abgewandelt. Ähm, und dann wurde es irgendwann kostenlos und ja, wahrscheinlich, ja, so fünf nee. Jahre hätte ich jetzt wahrscheinlich ja, auch geschätzt. Also
0: mit so in dem Format mit damals Schie Schießer angefangen und so. Also ich da mal, mhm. für die kurze Zeit ist das ja jetzt, wie, so wie es jetzt aussieht, aber schon mega. Also wenn das jetzt so weitergeht, dann. Stehen uns dann noch schöne schöne Jahre bevor, glaube ich. Gut, aber ey, wir haben einen vollen ähm, vollen Themenzettel heute. Äh, erstmal muss ich eine kleine Hausmitteilung machen. Und zwar hat mich Steven äh, gebeten, werden auch einige kennen äh, von der Aktion hertha dass ich eine kleine Durchsage mache. Und zwar das Kneipenquiz ist erstmal abgesagt. Ursprünglich glaube ich jetzt am Samstag sollte das stattfinden, wird aber aufgrund einer Parallelveranstaltung in der Waldbühne verschoben auf den 21.8. Also wenn noch jemand mitmachen möchte beim Aktion Hertha Kneipe Kneipenquiz auf dem Olympiagelände, dann eine E-Mail an kneipenquiz at Fünf Euro Teilnahmegebühr gehen an einen guten Zweck und der Bonus ist, ihr kriegt noch einen großen Kasten Bier oben drauf. Ähm, ja, meldet euch da an, das wird bestimmt eine super spaßige Sache, sind sehr, 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 sehr viele nette Leute, äh, keine Scheu, ich glaube, da geht's, ist, ist der olympische Gedanke auch ganz groß, ihr müsst euch nicht schämen, wenn äh, wenn ihr mal dann irgendwas nicht wisst und darum geht's ja auch beim Kneipenquiz, dass man da als Team antritt und dann äh, ist die Schwarmintelligenz hoffentlich groß genug. So dann, was haben wir noch? Wir haben noch eine Twitter-Nachricht bekommen von Armin äh, vom Tagesspiegel. Äh, der hat uns auf den äh, großen Boateng-Artikel hingewiesen, den ich noch nicht gelesen habe. Es tut mir leid, aber das werde ich auf jeden Fall nachholen. Ich habe aber schon gehört aus äh, aus den von aus den einschlägigen WhatsApp-Gruppen, in denen ich bin, dass der sehr gut angekommen ist bisher. Also Armin, vielen Dank für den Hinweis und äh, ich verlinke euch den. Ist allerdings Bezahlinhalt. da äh, müsstet, müsstet da mal so ein kleines Tagesspiegel plus Abo abschließen. Ähm, und dann ähm, hat uns auch noch Heiko über Instagram geschrieben. Ähm, der hatte auf dieses The äh, Zone-Bild, ähm, wo hängt denn das eigentlich in der Stadt? Dieses, wo drauf steht, äh, Davy ja. Selke wird Torschützenkönig. Oder ist das nur ein Fake sozusagen?
3: Also, ich na, ich glaube, die haben die, also, wie soll ich das sagen? Ähm, das. Äh, Template, so, Tem das Wort habe ich gesucht. Das ist quasi, glaube ich, raufgeschrieben und die können das aber digital immer, äh, je ah, nach okay. äh, News, weil tatsächlich ist jetzt auch schon, haben sie heute auf Twitter gepostet. Äh, mit Marco Richter irgendwie, dass der Hertha nach Europa schießen würde. So schnell kriegst du es ja dann nicht dran, tapeziert. Übrigens wurde vor einer Minute der Wechsel und damit auch die Laie von Anne Meyer offiziell gemacht. Wir werden später darüber reden. Ähm, also dementsprechend ja, können sie da, glaube ich, immer individuell drauf reagieren, was so in der Fußballwelt passiert.
0: Genau. Und der Heiko hat geschrieben, wenn Selke Torschützenkönig wird, läuft er nackt durch Berlin. Äh, ich habe gesagt, ich habe einen Screenshot gemacht <lacht> und wir werden das verfolgen, Heiko. ne? Also du wirst darauf festgenagelt. Äh, und zu guter Letzt hat uns noch Maurice geschrieben über Facebook. Der wollte uns darauf hinweisen, dass Kunja jetzt zu Leeds wechselt. Er ist leider auf einen Fake-Account reingefallen. Äh, Maurice, <lacht> ich habe auch erst gedacht, es wäre, es wäre richtig. Aber da gibt es ja so einschlägige Leute, die sich dann Spaß machen äh, und irgendwas verbreiten. Äh, aber er hat uns auch sehr für den Podcast gelobt. Vielen Dank. Gut. Dann, ähm, wenn so aus den Hausmitteilungen nichts mehr ist, äh, Marc, jetzt guck, äh, guck ich mal so in deine Richtung. Hast du noch irgendwas? Äh? was wir sagen müssten. Ansonsten können wir zu den News sagen, den übergehen.
3: Müssen. Nee, lass mal zu den News.
0: Alles klar, los geht's.
1: Hertha News.
0: So, herzlich willkommen zu den Hertha News. Ähm, Boyata bleibt unser Kapitän. Lena, wann zerrt ihr denn den Mann mal vor's Mikrofon? <lacht>
1: Ich hatte ihn tatsächlich schon einmal. Ähm, war aber nur so ein kleines Quiz schon ihr da saß ich, ah ja. nee, saß Nö. ich da in diesem Golfcart. Ich weiß es nicht. Ja, da hat er hat er sich gestellt. Aber ja, jetzt war ja die EM, er war ja verletzt. Aber ja, es wird Zeit. Du hast recht.
0: Ja, also weil ich sage, ich sage, habe ich jetzt hier auch in den letzten Folgen schon gesagt. Ich glaube, wenn 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 du Kapitän bist, dann ich weiß nicht genau. Manche manche legen das ja auch ein bisschen anders aus und sagen, das ist wichtig, was ich auf dem Platz mache. Aber irgendwie so ein bisschen Medienwirksam muss man ja schon sein. Vielleicht, vielleicht schafft er das ja diese Saison. Ähm ja, Marc, was was, was sagst du jetzt dazu, dass, dass er Kapitän bleibt? Hättest du jemanden anders lieber gesehen?
3: Ja, wir haben ja schon öfter darüber geredet, ähm, dass glauben wir, Niklas Stark auch eine sehr gute Alternative gewesen wäre. Der wurde damit im selben Satz ja quasi von da als Vizekapitän äh, bestätigt und ähm, wenn man sich Boyatas körperlichen Zustand in den letzten Wochen und Monaten anguckt, der konnte jetzt auch gegen Beppen, musste ja das Training beispielsweise auch frühzeitig beenden, dann wird es sicherlich auch so sein, dass Niklas Stark öfter mal als Kapitän auf dem Feld stehen wird, weil Boyata gar nicht spielen kann. Ähm, wie das intern bewertet wurde, da stecken wir nicht drin. Ne? Also es wird sicherlich mit der Mannschaft gesprochen worden sein. Ähm, äh, Paul Dardai hat ja Boyata auch ein Stück weit erlebt noch in der letzten Saison, und Arne Friedrich die gesamte Saison und dann wird da eine Entscheidung gefällt worden sein. Ähm, ich hätte es genauso gut verstanden, wenn man jetzt gesagt hätte, wir geben das beispielsweise Niklas Stark jetzt fest, das Amt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn Boyata trotz gewisser Geschichten aus der letzten Saison weiterhin den Respekt und das Vertrauen der Mannschaft genießt, dann äh, kann man da nicht mehr viel zu sagen, weil man einfach nicht in der Mannschaft steckt. Da ist einfach das Interne, wie, wie er bewertet wird, einfach wichtiger.
0: Ja, Lena, ich hatte so ein bisschen, also ich habe ja die ganzen Videos aus dem Trainingslager auch gesehen und da war er ja auch immer äh, oder wurde er auch immer von seinen Mannschaftskollegen als Capitano angesprochen. Du bist ja so ein bisschen näher dran. Wie nimmst du das wahr? Ist, es, also ist er der Kapitän in der, in der Truppe sozusagen?
1: Also man muss natürlich auch sagen, dass er letzte Saison von der Mannschaft gewählt wurde. Also das mhm. wurde nicht bestimmt vom Trainerteam. Ne? Also und das ja, ja. ist ja schon mal ein ein, ein ja, ein, ein großer Punkt, was schon sehr, sehr viel Aussagekraft hat. Also die Mannschaft hat ihn zum Kapitän gewählt. Und natürlich war er jetzt lange, lange verletzt, war viel raus und ähm, trotzdem hat er eine sehr, sehr hohe Gewichtung innerhalb der Mannschaft. Ähm, er, man, also wenn er redet, dann dann hören die Jungs zu mhm. und das ist nicht immer der Fall. Und er hat natürlich, äh, jeder, der mal neben ihm stand, jeder jeder, der mal mit ihm gesprochen hat, der hat eine ganz, ganz krasse Ausstrahlung, eine ganz, ganz krasse Aura. Und man merkt einfach, dass er 30 Jahre alt ist, schon viel erlebt hat, internationale Erfahrung hat, Man City, dann Glasgow und so. Also der hat schon relativ viel Erfahrung und ja, ich bin ein bisschen auch bei Markt. Natürlich war er jetzt lange raus und das ist auch schwierig, wenn du auf dem Platz dann keinen Kapitän hast, ne? der ein bisschen lenkt und ein bisschen führt. Ich glaube aber trotzdem, dass er ganz, ganz viel zwischen den zwischen den Räumen macht und dass äh, uns als außenstehende Person gar nicht so klar wird und gar nicht so deutlich und sichtbar ist. Ähm, Im Mannschaftsgefüge kann ich mich noch daran erinnern, dass er hat ja lange mit Jordan in der Innenverteidigung gespielt und dass, mhm. dass Jordan äh, mir auch da mal ein bisschen in sein Innenleben, äh, sein Innenleben erzählt hat, dass er sich wahnsinnig sicher neben Dedrick fühlt und ähm, das Gefühl hat, dass sein Spiel auch besser wird, wenn Dedrick neben ihm spielt. Und das sagt, glaube ich, schon sehr, sehr viel sehr, sehr viel aus.
0: Ja, denke ich auch. Und manchmal die, ist es in ja... In die
3: Bewertungen. sorry.
0: Äh, manchmal ja. ist es ja auch ein bisschen, also manchmal wirken ja auch Worte oder hört man ja auch Personen, die sonst etwas weniger reden, wenn sie dann reden, äh, auch mehr zu. Also wenn wenn da jetzt immer jemand nur vom Mikrofon rumtont oder ständig irgendwie äh, ja, da versucht, Ansagen zu machen, äh, machen vielleicht äh, ist es ja eher sein Weg. Ja? Dass er ein bisschen weniger redet, dafür hören immer auch alle zu. Marc, du genau. wolltest was sagen? Also,
3: ja genau, es gibt ja verschiedene Führungsstile, absolut. Ähm, ich glaube, bei Boyata spielt in die ich betone öffentliche Meinung natürlich zwei Sachen mit rein, auf der einen Seite, dass du Boyata bislang einfach noch nicht so wirklich eben auf vor einem Mikro in einem großen Interview gelesen hast, also das gehört immer dazu, dass sich auch Fans und die Öffentlichkeit was unter diesen Menschen vorstellen können und bislang war äh, Boyata medial einfach noch nicht so oft zu sehen und zu lesen. Ich hatte auch das Gefühl, als er letztens in der Bildzeitung darüber gesprochen hat, sehr offen, dass er gerne verlängern wollen würde und sich in Berlin wohlfühlt, hatte ich das Gefühl. Das war das erste Interview, was ich, was ich von ihm jemals gelesen habe, außerhalb der härter äh, Vorberichte und Nachberichte. Und zum anderen spielt eben mit rein, dass das, glaube ich, relativ hoch bewertet wurde, als er damals äh, noch nicht ganz für zur belgischen Nationalmannschaft gereist ist wieder kam und sich direkt verletzt hat und damals war ja auch äh, Dada offensichtlich sehr böse auf ihn das hat er ja auch in äh, in öffentlichen Aussagen äh, klar gemacht, aber auf der anderen Seite ist glaube ich Dada auch ein sehr fairer Sportler und wenn äh, beide ein offen und ehrliches Gespräch vielleicht danach hatten und Bojada gesagt hat ja sehe ich ein weil jetzt vielleicht nicht die beste Aktion aber äh, jetzt werde ich noch mal wirklich alles für Hertha geben und komplett 100 hier sein und präsent sein, denn es ist leider, glaube ich, auch der Letzte, der da einen Spieler abweist und nachtragend ist. Und dann ist die Sache wahrscheinlich vergessen. Und äh, wenn er sich jetzt auf Hertha komplett einlässt, dann, äh, ja, dann bleibt er auch Kapitän.
0: Ja, Naja, gut, ja. cool.
1: Vielleicht, vielleicht ist auch ähm, ja trotzdem. Ich will das jetzt nicht als Ausrede nehmen, aber die Sprachbarriere ja natürlich auch so ein bisschen, dass äh, das Ding ähm, er spricht halt nur Englisch, äh, bisschen gebrochenes Deutsch und natürlich ist es, ähm, wenn es halt nicht eine Muttersprache ist, immer ein bisschen schwierig, sich auszudrücken, authentisch zu sein, glaubwürdig rüberzukommen. Man hat ein bisschen Angst, dass man ne, nicht 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 richtig äh, das vermitteln kann, was man was man sagen möchte. Ähm, ich glaube, das spielt auch mit rein. Ähm, und aber was man natürlich auch nicht vergessen darf, wenn er gespielt hat, ja, dann hat er natürlich auch sportlich äh, über weite Strecken überzeugt, ne? spielt unfassbar wenige Fehlpässe, hat eine tolle Spieleröffnung, ist immer der erste Mann für den Spielaufbau, hat eine enorme Ruhe am Ball. Das macht ja auch was mit deinen Teamkollegen. Ne? Mhm. Du weißt, du gibst ihm den Ball. Und der ist nicht direkt wieder weg. Und du weißt, du gibst ihm den Ball und er kann den Ball sichern. Ich kenne das nur von mir, wenn wenn Spieler Spielerin XY auf dem Feld stand, dann habe ich mich auch gleich besser gefühlt. Weil ich wusste, da ist jemand, ähm, auf den kann ich mich verlassen. Und das hat ja auch was mit Führung zu tun. Ja. Verantwortung übernehmen. Ich kann mich auf denjenigen verlassen. Und das sind halt eben die 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 äh, Hard Facts, nicht so die weichen Faktoren, ja, wie ah, derjenige ist laut, der ist medial wirksam, sondern Hard Facts, er spielt gut Fußball hm. und ich kann mich auf ihn verlassen als Teamkollege.
0: Ja. Nein, ich bin ich
3: glaub, ihr darauf können wir uns auch alle einigen, ne? Also er war komplett. für mich ja auch der Spieler, der Vorsaison, also vor Vorsaison mittlerweile, also 1920, ähm, da war man ja absolut erstaunt und da war ja Boyata regelt quasi schon so eine geflügelte Floskel, weil man sich eben komplett auf ihn verlassen konnte. Ich glaube, Torinar Riga hat ihn auch mal als großen Bruder bezeichnet auf dem Feld. Das äh, unterstreiche ja nochmal das, was äh, du eben erzählt hattest über ihn. Und äh, was mich jetzt ähm, sportlich, rein sportlich interessieren wird, ist, ein Kapi Boyata bleibt, das äh, war ja auch in der Schwebe, ähm, zumindest öffentlich. Er bleibt Kapitän. Äh, das heißt, Kapitäne sollten in der Regel meistens auch auf dem Feld stehen und er wird ja auch einen Stammelf-Anspruch haben. Gleichzeitig haben sich Stark und Dardai äh, absolut bewährt, äh, besonders in der Saison-Schlussphase äh, der vergangenen Spielzeit. Und Jordan Toneriga ist von Olympia zurück und wird auch Bock haben zu spielen. Du hast jetzt also vier Innenverteidiger, die alle äh, für sich den Anspruch erheben zu spielen. Klar, sie müssen es alle sportlich untermauern, aber einfach so, wie sie im Team gestellt sind. Selbst in der Dreierkette, die da in der Vorbereitung jetzt halt nicht spielen lassen würde einer von den Spielern draußen sitzen. Das kann total pushen, Es ne? ist ein Konkurrenzkampf, das kann pushen, das kann aber natürlich auch für Frust sorgen. Ich bin total gespannt, wie das innerhalb der Saison moderiert wird, wer sich da durchsetzen wird, was das für Dynamiken auf der Position dann annimmt. Ähm, es soll ja vielleicht sogar noch ein junger Innenverteidiger kommen, da reden wir später drüber. Ähm, bin ich sehr gespannt.
1: Ja. Hast du natürlich einen Punkt, vor allen Dingen wenn man jetzt die Vorbereitung sieht, ja, wir haben meistens in einem 4-3-3 oder in einem 4-2-3-1 gespielt, das heißt nicht mit drei IVs, sondern nur mit zwei, ähm, das dann, dann denkt man natürlich, okay, wird es jetzt doch wieder eine Dreierkette, wenn du eigentlich vier richtig gute Innenverteidiger hast, da setzt du ja eigentlich nicht zwei auf die Bank, dazu muss man sagen, Stark und Dardai können beide auch auf der sechs spielen, aber auch da hast du ein Überangebot von zentralen Mittelfeldspielern, Jordan Turunariga kann zur Not auch auf links spielen, das hat er auch schon getan, er ist ja relativ schnell, vielleicht ist das eine Option, ich weiß es nicht. Aber natürlich ist es ein kleines Dilemma. Aber vielleicht auch ein Luxusproblem.
0: Ja, lieber vier gute Innenverteidiger als nur anderthalb gute gut,
3: ein das ist aber eine Weisheit, oder? Hör auf. Oder? Sag mir, äh,
0: aber man, das, man kennt mich, ich bin da auch eher der Mann für die Soft Skills hier im Podcast, du weißt <lacht> es doch, du weißt oh. es doch.
3: Du bist, du bist einfach medienwirksam, ne, du <lacht> genau. Gut.
0: <lacht> gut, dann machen wir aber weiter, und zwar ist noch äh, ein Altbekannter zurück in Berlin, und zwar Vedat Ibisevic ähm, ist, äh, neuer Offensivtrainer bei Hertha BSC, ähm, beendet damit auch offiziell seine Karriere, ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen, war, also ich weiß jetzt nicht, ob Schalke da irgendwie groß was, groß was, äh, ähm, ja, geschrieben hat oder so, aber, naja, ähm, der Mann ist 37 Jahre alt, hat, äh, bei 344 Bundesliga-Spielen 127 Tore geschossen und soll jetzt sozusagen hat der BSC auch äh, das Tore schießen erleichtern oder beibringen oder wie auch immer. Aber so wie ich es heute auch nochmal gehört habe, auch nicht nur bei den Profis, sondern auch ein, äh, ein Tag in der Woche so ein bisschen bei den U-Mannschaften. Mhm. Ähm, Lena, hattest du schon Kontakt jetzt irgendwie zu wedert ähm, und wie nimmst du jetzt seine neue Rolle wahr?
1: Tatsächlich hatte ich noch äh, keinen Kontakt zu ihnen, äh, freue mich aber drauf, ähm, finde ich super. Also wenn man mal überlegt, wie viel härter DNA jetzt allein im Trainerteam ist oder auch in der Führungsebene. Ne? Also wirklich, ich, hab mir das, ich bin einmal durchgegangen. Also Zecke Neuendorf, Paul Dardai, Arne Friedrich, Fredi Bobic, Vedat Ibišević jetzt. Also da ist so viel DNA, da ist so viel Identifikation, so viel Erfahrung, so viel Geschichte auch. Und ich finde, er ist ein enorm verdienter und erfahrener Spieler. Und sein Abgang bei Schalke war sehr unrühmlich und ihm unwürdig. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er jetzt noch mal Bundesliga-Luft schnuppern darf, auch wenn in einer anderen Funktion. Aber so wie das mit Schalke zu Ende gegangen ist, das tat mir persönlich für ihn sehr leid, auch wenn ich ihn persönlich noch nicht kennengelernt habe. Und er ist natürlich auch ein Typ für die Kabine. Ja? Also wir haben die letzte Saison immer über Mentalität gesprochen. Die Kabine ist keine Mannschaft, wir haben kein Team. Und jetzt alleine mit Prince, Davy und jetzt auch Ibicevic, der damals in seiner aktiven Zeit ja auch so ein bisschen verlängerter Arm von Pal war, der wird da auch was bewegen. Ne? Der ist ja nicht nur fürs äh, Tore schießen dann in Zukunft irgendwie zuständig, dass die U-Mannschaften das alle machen, sondern der wird auch aktiv mit in dieses Mannschaftsgefüge noch eingreifen. Und das ist einfach richtig, richtig gut, weil er ist ja ein Schlitzohr auch. ne? Und äh, unser, unser, Davy, unser Davy ja auch. Und ich glaube, die können sich da gegenseitig sehr gut befruchten
0: ja Ich hatte in der, in der Vergangenheit immer mal so meine Probleme mit ihm, weil er ja, wenn, wenn er nicht getroffen hat, dann war es ja auch manchmal ein bisschen schwierig, dann hat er sich häufiger mal beschwert und dann hatte man so den Eindruck, naja, ob das so der Mannschaft gut tut, aber er war auch immer... Der Name, der sofort gefallen ist, wenn es letztes Jahr, wie du schon sagtest, nur ne, darum ging, wie ist das Mannschaftsgefüge, hat man den Umbruch zu groß gestaltet und so weiter, also da war auch äh, weder immer jemand, den man sich zurückgewünscht hat, weil, äh, wie du sagst, ich glaube, für die Kabine war der ein Riesenplus und ähm, ja, ist ja auch einfach super, dass er Dadai halt jetzt einfach schon so gut kennt, da muss ich, glaube ich, keiner erst an irgendwen gewöhnen, sondern ähm, das, das wird von Anfang an, glaube ich, sehr gut funktionieren. Was glaubst du, Marc, wie ist deine Einschätzung zu der Rückkehr? Wird der uns helfen?
3: Ja, ähm, auf, aufgrund der Gründe, die ihr eigentlich ja schon genannt habt. Ich gehe nämlich auch davon aus, dass er neben dem Stürmertraining, auch wie Lena vollkommen richtig sagt, auch generell für die Atmosphäre total wichtig sein könnte. Krankenwagen. <lacht> und ähm, ich weiß noch, dass äh, seine Mitspieler immer gesagt haben, es gab quasi keinen Spieler, der Trainingseinheiten so ernst genommen hat wie Ibišević also sobald er gemerkt hat, dass bei Mannschaftsteilen oder einzelnen Spielern der Schlendian drin war hat er auch einmal, einmal auf dem Feld einfach mal umgeflext, so, einfach nur um Ton zu setzen und ähm, wenn, er wird ja jetzt beim Training, denke ich mal, ständig dabei sein, Auge drauf haben hat den Respekt, dass er auch sofort eingreifen könnte, da würde ja niemand sagen, was willst du denn jetzt, so ein bisschen nur der Stürmertrainer, sondern der ist ja, viele, äh, <lacht> Spieler kenn, viele Spieler kennen ihn noch und er hat, glaube ich, auch na, so eine Autorität von äh, vornherein, dass er sich das erlauben kann und ich glaube, dass er da total wichtig sein kann und auf der individuellen Ebene, das, was er vor allen Dingen ja machen soll, ist ja, wie gesagt, Stürmer verbessern. Er ist ja jetzt nicht der Offensivtrainer insofern, dass der Spielzüge plant. Auch da kann er sicherlich Input liefern aus seiner Erfahrung heraus. Aber es geht ja vor allen Dingen auf in, um individuelle Ebenen. Er meint ja selber, dass er in seiner Karriere das ein oder andere Tor geschossen hat. Ich glaube, er ist Platz 4 der ewigen Torschützenliste der Ausländer in der Bundesliga. Ähm, und ich glaube, dass der sicherlich Davy Selke Thema, weiß ich nicht, eiskalt vom Tor sein, dass der da dem was geben kann, dass der dem äh, Piontek durchaus was geben kann in Bezug auf, wie beteilige ich mich auch spielerisch in der Partie. Weil Ibišević wurde mir spielerisch immer ein bisschen äh, unterschätzt. Also er war der eiskalte Knipser, aber was er ja bravourös gemacht hat, war sich auch mal aufs Mittelfeld fallen zu lassen, da einen Ball zu sichern und dann auf die Außen weiterzuleiten, um dann wieder in die Box zu sprinten. Ähnlich, was auch ein Cordoba durchaus mal gemacht hat in der vergangenen Saison. Also auch da kann er sicherlich Tipps geben und von der Erfahrung kannst du eigentlich nur profitieren.
0: Also von uns allen dreien Daumen hoch für die Entscheidung. Sehr gut. Dann, äh, wo vielleicht die Daumen nicht so weit nach oben gehen, müssen wir nochmal drauf eingehen. Und zwar der Wechsel von Luca Netz ist jetzt äh, offiziell. Er wechselt definitiv äh, zu Gladbach. Ähm, da vielleicht äh, nochmal ein kleiner Nachtrag, also äh, wir hatten ja letzte Folge schon darüber gesprochen, wo ich mich auch so ein bisschen darüber geärgert habe, weil ja auch, äh, ja, es ging ja so das Gerücht um, er will mehr Spielzeit und ähm, ich hatte das so gesagt, naja, mich nervt es halt schon, wenn wenn man irgendwie, wenn es sehr offensichtlich ist, dass es irgendwie nur um Geld geht, aber dann entstanden auch nochmal so ein paar Diskussionen noch auf Twitter, wo auch einige Leute dann sagten, genauso wie auch Anna, letzte Folge bei uns, naja, vielleicht hat es auch andere Gründe, persönliche Gründe, er will vielleicht auch mal raus aus Berlin, Wer weiß ähm, das schon. Aber was man ja sagen muss, Lena Daday war, war ja auch ein bisschen enttäuscht. Also in der Pressekonferenz hat er ja auch gesagt, naja, ich habe ihm so viel gegeben, ich hätte mir schon gewünscht, dass er da irgendwie was zurückkommt.
1: Ich glaube, alle alle im Verein waren enttäuscht. Das ne? ist natürlich einer aus dem Nachwuchs. Du hast da relativ viel investiert. Du hast ihm die Chance gegeben, mit 17 in der Bundesliga zu debütieren. Er hat gleich sein erstes Bundesligator geschossen. Ist im Mai erst 18 Jahre alt geworden. Du darfst nicht vergessen, dass er am Ende der Saison einen Mittelfußbruch hatte, mhm. eben nicht gespielt hat, nicht helfen konnte. Und ähm, da denkst du dir natürlich, okay, eine Saison noch mal konstant spielen, ähm, viel Spielzeit bekommen. Ähm, und dann ist das ja auch alles in Ordnung, dann ähm, irgendwann den nächsten Schritt gehen zu wollen, gerade wenn man so talentiert ist wie dieser Junge, ja, mit einer enormen Physis für sein Alter. Also der hat einen ganz, ganz weit entwickelten Körper schon, wenn man ihn sieht. Und ich glaube, das hat ja auch Friedi Bobic in der Medienrunde gesagt, dass dieser Wechsel hat hat keine sportlichen Gründe. Und ähm, das, das muss man auch einfach mal so sacken lassen, weil bei einem Wechsel äh, spielt das natürlich nicht immer nur eine Rolle, ob, ob äh, Spieler XY jetzt mehr spielt, sondern da sind ganz, ganz viele Personen, die da auch mitwirken. Ich glaube, sein Berater ist sein Vater. Mhm. Äh, mhm. Ja, da kann man sich das auch so ein bisschen drunter vorstellen. Signing Fee, Stichwort und so. Also das ist natürlich alles sehr enttäuschend gewesen. Ich kann es ein bisschen verstehen, dass äh, in Gladbach, wenn man sich die linke Seite anguckt, Oskar Wendt, äh, Wendt ist gegangen, Benzo Baini ist schon wieder verletzt. Andreas Paulsen ist gerade erst nach einer Laie zurückgekehrt von Austria Wien, auch noch ein junger Spieler. Also er hat da natürlich Perspektive und natürlich hat Gladbach auch die Ambition, wieder ins internationale Geschäft zu kommen. Vielleicht hat ein Trainer mit Hütter dann auch überzeugt. Ich weiß es nicht. Ne? Da spielen natürlich viele Faktoren aber auch eine Rolle, die wir gar nicht bewerten können. Trotzdem ist es extrem enttäuschend, wenn der Verein so viel probiert, einen Spieler zu halten und der dann trotzdem trotzdem geht. Ja. Aber wir wissen ja auch, Friedi Bubic, seine, seine bisherige Transferphilosophie oder generell seine Philosophie, wer keinen Bock auf Härte hat, der soll gehen. Ja.
0: Das sehen wir, glaube ich, auch alle für richtig an. Ich habe auch gesagt, ich finde es halt brutal schade, weil er, glaube ich, einfach, sagen wir mal, für das nächste Jahr oder fürs kommende oder fürs jetzt angebrochene Jahr einfach die sportlich sicherere Perspektive hier bei Hertha gehabt hätte. Und wie du sagst, wenn dann eine Saison durchgegangen wäre und er hätte sich seinen Stammplatz erkämpft, was ich durchaus für möglich gehalten hätte, dann kann man ja immer noch woanders hingehen und dann sagt man, okay, du warst halt einer der Top-Linken-Verteidiger in der Liga. Ja, dann ist es halt so. Dann geh gerne zu Gladbach, wenn die jetzt Europa, Europa spielen. Aber so ist das natürlich sehr, sehr schade, Marc. Du konntest noch gar nicht so viel dazu sagen ähm, hier im Podcast. Äh, hast du noch was hinzuzufügen?
3: Ja. Also Bezüglich dieser Signing-Fee und Vater als Berater muss ich natürlich auch sofort an äh, Samatic denken. Das war genau die gleiche Situation. Da sind auch die Familienangehörigen äh, die Berater. Und äh, Grüße an Samatic. Gar nicht, es soll jetzt gar nicht irgendwie salzig klingen oder irgendwie äh, gehässig, aber das ist bei Leipzig ja es nicht geklappt, er ist jetzt zu Udinese gewechselt. Das kann auch das nächste Sprungbrett sein, vielleicht ist es da äh, fernab der deutschen Medien und so weiter, vielleicht auch genau das Umfeld, was er braucht, um dann durchzustarten, aber irgendwie war dieser Wechsel nach Leipzig ein Fehler mit Ansage, weil man sich gedacht hat, guck dir dieses Mittelfeld an, wie willst du da irgendwie Spielzeit bekommen? Und ähm, bei Luca Netz gestaltet sich das aber finde ich noch ein bisschen anders. Also du musst zum einen sagen, klar, bei Hertha entwickelt sich jetzt vieles in die richtige Richtung, hofft man unter Bobic, Dardai, Friedrich, Schmidt und so weiter. Der Verein, auch mit Projekt Goldelse, will sich etwas neu erfinden, will alles in die richtigen Bahnen denken. Gladbach hat all das schon hinter sich. Gladbach ist ein viel gefestigterer Club als härter es ist. Gladbach hat mit Max Eberl vielleicht den besten Manager der Liga, zumindest einen der besten. Und wenn der Luca Netz einen klaren Plan aufzeigt und sagt, pass auf Junge, perspektivisch sehen wir dich da und da, guck dir an, wie wir mit Marco Reus und Spieler XY, wie wir die entwickelt haben und wo die heute sind, dann kann das durchaus überzeugend sein, auch weil Benzebaini, wie Lena schon richtig gesagt hat, verletzt ist. Und Benzebaini diese Saison noch den Afrika Cup spielen mhm. wird. Der Dieser findet innerhalb der Saison statt. Der ist weg in der Zeit. So Und Andreas Pausen war bislang, glaube ich, ein eher Missverständnis bei Gladbach. Den hat man, schon glaube ich, schon zweimal verliehen, weil es nicht so ganz funkt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Luca Netz auf einmal Stammspieler bei Borussia Mönchengladbach unter Hütter als Trainer ist und dann war das für ihn vielleicht die genau richtige Entscheidung. Das kann total so sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine ganz bittere Geschichte, weil du ganz viel Hoffnung in so ein Eingewächs ste äh steckst, weil du sehr viel Identität auch da reinschickst und denkst, der ist seit er sechs Jahre alt hier, äh, seit, seit er sechs ist, ist, ist er hier, der ist seit elf Jahren in, bei Hertha. Da muss doch irgendwie auch was zurückkommen. Das hat Dada ja quasi auch so gesagt. Man hat viel gegeben und dann hofft man, dass er auch härter favorisiert danach. Das ist eine, ein bitterer Beigeschmack, weil man sich auch irgendwie erhofft, dass das ein Geben und Nehmen ist. Ähm, man hat auch Freddy Bobic angemerkt, dass der angefressen ist. Gar keine Frage, weil man auch wahrscheinlich gesehen hat, perspektivisch ist das unser linksverteidiger Nummer 1. Pardada hat ihn ja auch letzte Saison auch in sportlich schwierigen Phasen schon spielen lassen. Ich sehe keinen Grund, warum er sich gegen Mittelstadt und Plattenhardt nicht hätte durchsetzen können in dieser Saison. Aber dementsprechend, wie ihr merkt, wie, all das, was ich gesagt habe, es gibt ganz viele Perspektiven auf den Transfer. Diese unbekannte ist, wie wurde er beraten und wie sehr wurde da aufs Geld geschielt, weil eben dann ja auch ein Handgeld fällig wird und so weiter. Das ist so eine Geschichte, die man nicht bewerten kann, die im Nachhinein bitterer Beigeschmack sein könnte und die die Entscheidung vielleicht beeinflusst hat. Ganz schwierige Nummer. Für Hertha steht unterm Strich, dass du immerhin, sage ich mal, vier Millionen bekommen hast. Man kann jetzt sagen, ja, das ist ja viel zu wenig, weil in den Jahren ist der 40 wert, das wissen wir alle nicht. Bislang ist das ein 18-jähriger Bursche, der elf Bundesligaspiele gemacht hat. Und man hat eine Weiterverkaufsbeteiligung, auch wenn man nicht weiß, wie hoch die ist. Es ist ja ähm, Also, ich hatte ja letztens auch einen Artikel geschrieben, weil ich Infos bekommen habe, dass Hertha auch jetzt offiziell nach einem Linksverteidiger scoutet. Man ist also auf der Position nicht zufrieden, so wie sie sich jetzt halt darstellt. Kann man auch gespannt sein, was da passiert. Ja, es hat, glaube ich, vieles nochmal durcheinander gebracht, weil man anders geplant hatte. Das
0: glaube ich nämlich auch, dass sich da eine Baustelle aufgemacht hat, die man so nicht hat kommen sehen. So, so schnell zumindest nicht.
1: Gut. Auch noch die Ablöse, die Ablöse ja. von äh, Lukanetz, ich glaube, die höchste für einen 18-Jährigen in der Bundesliga. Oh, okay.
0: Das war mir nicht bewusst. Ja.
1: Also, Nein. ich glaube, diese vier Millionen sind die höchste, höchste Ablöse für einen 18-Jährigen in der Bundesliga. Und
0: ich sag mal, bei einer weiteren. Höher als die von Sinan Kurt. <lacht>
1: Sie dann, nee. Ehrenmann.
0: <lacht> und die Weiterverkaufsbeteiligung äh, bei 40 Millionen, da kommt schon was rum. Ich glaube, <lacht> da, könnte, da drücken wir jetzt mal die Daumen. Gut, dann haben wir aber jetzt, du hattest es vorhin angesprochen, Marc, noch einen weiteren Transfer äh, bzw. Wechsel ähm, zu besprechen. Und zwar äh, gibt es ein mehr oder weniger Tauschgeschäft zwischen Meier und Richter und dem FC Augsburg und Hertha BSC. Ähm, jetzt können wir ja auch mit Lena ganz offiziell drüber reden. Wer weiß, wie, wie viel sie da schon wusste, als wir noch alle gemutmaßt haben.
1: Ich hatte schon Angst. Ich hatte schon Angst. Also so, bitte, bitte, 19 Uhr. Bitte komm schnell. Sehr
0: gut. Ach, deswegen waren die technischen Probleme da.
1: Jetzt macht ja, 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 genau. Die ganze Zeit. Oh, Kratzen. Oh, nee, Verbindung steht nicht. Genau. Schnell,
3: schnell noch mit Arne telefoniert. Jetzt mach hinne.
0: Stimmt, der hat es ja, ja auch etwas früher rausgehauen, als der Verein selber. Ähm, er war dann ein bisschen schneller auf Instagram. Ähm, ja, Marco, hol uns mal so ein bisschen zu den Hard Facts ab. Äh, wie gestaltet mhm. sich das jetzt zumindest, was man so hört? Man weiß ja nie, wird ja nie offiziell gesagt, aber was, was, was weiß man denn jetzt? Auf jeden Fall. Ja.
3: Großer Transfer auf der offenen Richterskala auf jeden Fall. So,
0: dafür kriegst du den ersten Buzzer heute. Mhm. Bei drei fliegt er immer das raus, so, Lena, das musst du wissen. Ne?
3: Also, ah,
1: okay. Dann ist der Podcast Er lebt gefährlich. Er lebt <lacht> gefährlich. Das ist <wie lacht>, so eine
3: Art... Äh, ah. ja. Nee, also das ist wie bei Hunden, wenn man so eine Wassersprühflasche hat, weißt du, so ungefähr. Ich muss manchmal ein bisschen gezügelt werden. Ähm, so, genau, Hard Facts. Ja, also, äh, Lukas hat es ja schon gesagt, es hat ein Tauschgeschäft gegeben. Ähm, das wurde ja in den letzten Tagen, kam das ja dann äh, plötzlich aus ziemlich nichts hoch. Man hatte ja schon gemunkelt immer mal wieder, Er ja, wird Hertha mit Arne Meyer wirklich in die Saison gehen oder passiert da noch mal was? Und es war klar, dass Hertha auch noch einen Flügelspieler braucht. Und da war halt die unbekannte, wer wird sein? Äh, theoretisch bräuchte man jetzt noch einen, aber äh, das ist ein anderes Thema. Äh, Folgendes, also laut der Bildzeitung ist es so, dass, ähm, dass also Marco Richter ist fest zu Hertha gewechselt. Es sollen sieben Millionen Euro fließen, äh, prämienbedingt könnte das noch auf 8 Millionen ansteigen die Summe und im Gegenzug wechselt also und er unterschreibt einen Vertrag über vier Jahre und im Gegenzug wird Anne Meyer an den FC Augsburg ausgeliehen mit einer Kauf oder nee, Kaufpflicht, Kaufpflicht, die aber quasi optional ist weil sie nur greift wenn Arne Meier in dieser Saison 25 mindestens 25 äh, Startelf Einsätze ganz wichtig Startelf Einsätze für den FC Augsburg hat dann muss der FC Augsburg Meier für 5 Millionen verpflichten über die Summen können wir gleich noch diskutieren, aber das ist jetzt erstmal, das sind jetzt erstmal die Hard Facts. Bobic hat in der Pressemeldung auch gesagt, das fände ich nämlich, äh, man, da liest man auch wieder was raus, manchmal ist das ja so subtil, aber das liest man schon raus, dass er gesagt hat, äh, wir haben ein großes Angebot im Zentralmittelfeld, deswegen haben wir Arnes Wunsch nach einer Veränderung entsprochen. Das sind ja sehr ähnliche Worte wie zu seiner Laie äh, nach Bielefeld, als Bruno Labadier und Arne Friedrich damals gesagt haben, ja, also wir hätten ihn schon an sich behalten gerne, aber er wollte unbedingt wechseln und das liest er aus der Meldung ja schon raus, dass er nochmal wechseln wollte. Jetzt vielleicht eine erste Einschätzung von mir. Also erstmal zu Richter vielleicht. Ich kann mir also die Summe ist hoch, da brauchen wir nicht drüber reden. Auf der anderen Seite viel niedriger schaffst du es heutzutage nicht, einen talentierten Flügelspieler zu verpflichten. Ähm, und ich glaube, dass Marco Richter nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Der war ein sehr vielversprechendes Talent und hat in den letzten, ich sag mal so ein Jahr, anderthalb Jahren ein bisschen stagniert. Ich, er wollte aber auch schon länger von Augsburg weg, vielleicht hat er gemerkt, dass er sich an dem Standort nicht mehr weiterentwickeln wird und so ein Tapetenwechsel, neues Umfeld, neuer Trainer, neue taktische Ausrichtung und so weiter kann Spieler ja auch beflügeln und er ist auch erst 23, hat aber schon viel Bundesliga-Erfahrung, wird sich also nicht lange anpassen müssen, glaube ich. Also ich glaube, das kann funktionieren. Ähm, und zu Anne Meyer, es ist schon äh, es ist sehr ernüchternd irgendwie die Zeit von Anne Meyer bei den Hertha Profis parallel zu Luca Netz quasi als junger Spieler schon sehr verheißungsvoll hochgepriesen, ne, das ist der neue Stern am Hertha-Himmel, ähm, hat die U-Mannschaften gespielt, wurde schon äh, als äh, Teil der goldenen Generation gesehen und so weiter, hat ja glaube ich, auch mit 17 bei Hertha dann debütiert, relativ schnell Stammspieler geworden und hat Ansätze gezeigt, die man damals im sehr, ich sag mal, kämpferisch geprägten Mittelfeld von Hertha nicht gesehen hat, also Passschärfe, Kreativität, Übersicht. Und ähm, hatte ja dann so seine ersten Verletzungsprobleme, hat aber in genau dieser Zeit angefangen, irgendwie öffentlich Druck zu machen, äh, mehr Spielzeit zu bekommen, oder er geht. Das war in der Zeit, wo man gesagt hat, wo willst du denn spielen, mit einem Bein? Oder du bist ja verletzt, also ähm, ganz komische Geschichte. Da gab es damals auch einen Beraterwechsel, äh, der spielt tatsächlich auch mit rein. Und es ging dann so weit, dass sie sich ja letztes Jahr zu Bielefeld hat ausleihen lassen, wo auch Labadier schon gesagt hat, ich hätte schon mit dem geplant. Da hast du schon gemerkt, das ging sehr von Spielerseite aus. Und äh, dieses Jahr hat er ja, ich sag mal, ab der Hälfte nutzen können. Unter Naios hat es unter verschiedensten Gründen, wegen verschiedenster Gründe nicht geklappt. Unter Kramer umso besser. Und jetzt kam er eigentlich ja wieder in einer Mannschaft, die sich selber erst finden muss, wo du durchaus die Chance hast, dass wenn du dich beweisen kannst, äh, plötzlich auch spielst, weil das Mittelfeld ist neu da kannst du durchaus reinpreschen. Das sind keine Strukturen, wo du sagst, da komme ich nicht vorbei. Und die erste Geschichte war, war natürlich, dass er sich für Olympia entschieden hat. Auf individueller Ebene haben wir schon mal drüber gesprochen. Gehts an sich klar, weil wie oft kriegst du die Chance? Auf der anderen Seite war es genau jetzt die Chance, sich bei Hertha durchzusetzen, wenn du die gesamte Vorbereitung mitnimmst. Hat er sich aktiv dagegen entschieden und er hat sich jetzt auch aktiv dazu entschieden zu wechseln. Ich Selbst wenn er wiederkommt, ich glaube ich nicht, dass man härter, dass man äh, Arne Meyer noch mal im härter trikot im Pflichtspiel sehen wird. Das ist zu weit auseinandergewachsen, zu distanziert in den letzten zwei Jahren und ist irgendwie eine bittere Geschichte, weil man auch da äh, ja mehr Hoffnung hatte. So, jetzt habe ich lange geredet.
0: <lacht> ja, Richter war ja heute auch schon, äh, so wie es äh, zu sehen war, in den sozialen Medien auf dem Trainingsplatz. Äh, Lena, hast du ihn heute schon gesehen, beziehungsweise kennst du ihn ähm, oder hast du ihn ein bisschen beobachtet? Was ist so deine Einschätzung zu Richter?
1: Ich kann da Marc äh, nur, nur beipflichten, ja. Also macht sportlich aus, aus härter äh, Sicht total Sinn. Es ist sehr, sehr schwierig, äh, derzeit irgendwelche Außenbahnspieler zu bekommen, dann auch noch deutschsprachig, was ja auch irgendwie in der Transferphilosophie unter Bobic verankert sein soll. Wir hatten die letzte Saison enorm äh, eine enorm vielsprachige Kabine, was dann auch zu Kommunikationsproblemen geführt hat. Das heißt, es wird Wert gelegt auf deutschsprachige Spieler. Da hast du einen, der hat in der U21 äh, gespielt, hat, glaube ich, eine ganz gute Europameisterschaft äh, damals auch unter mhm. Kunst gespielt, ist ein äh, Rechtsaußen, kann aber auch Hängespitze spielen, erst 23. Sehr, sehr stark, also ich habe ihn sehr, sehr stark in Erinnerung im 1 gegen 1. sehr guter Schuss, gutes Dribbling hat ja, das war mir gar nicht so bewusst, er kommt ja aus dem Nachwuchs von Augsburg. Er hat ja nirgendwo anders gespielt. Das heißt, diese, diese, diese Veränderung mal zu wollen, er hat ja seit seit dem Nachwuchs immer dieselbe äh, taktische Ausrichtung mitbekommen. Im besten Falle ist das nämlich so, dass in den U-Mannschaften auch schon eine Spielphilosophie geprägt wird. Die hat er komplett mitbekommen. Dann war er unter äh, auch nicht äh, so, so zufrieden, wollte schon weg, wollte einen neuen Schritt gehen. Und ich finde das komplett nachvollziehbar, dass er irgendwann mit 23 sagt, ich will mal was Neues sehen. Ich weiß auch, dass Maxi Mittelstädt und Marco Richter sehr gut befreundet sind. Vielleicht hat das ja auch noch so einen weichen Faktor. Der hat erzählt, ist ganz geil hier. Und seine Karriere hat natürlich eine kleine Delle bekommen. Und dann kommt eben ein Spieler jetzt, der kaum gespielt hat unter Herrlich, kommt und will was zeigen. Er will noch mal was beweisen. Und ich glaube, Paul Darder hat sogar gesagt, Spieler, die Frust im Bauch haben, die spielen meistens am besten. Und da haben wir auch noch einen Davy Selke, der aus einer ähnlichen Situation kommt, abgestiegen mit Werder Bremen, kaum Tore geschossen, medial total in der Kritik. Das sind Jungs, die wollen jetzt noch mal was zeigen. Die haben Bock, die haben Bock auf eine neue Aufgabe und die wollen noch mal richtig Gas geben. Die sind sich für nichts zu schade und ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Transfer. Wir wissen nicht, ob es die 8 Millionen sind. Das wird immer schön geschrieben. Da stand ja auch bis zu, You never know, du weißt es nicht. Und trotzdem ist es ja ein generelles Problem, gerade in Deutschland, dass du ganz, ganz wenige ähm Außenbahnspieler hast und wir wissen alle, dass unsere Außenbahnen jetzt nicht gerade üppig besetzt sind. Wir haben Dennis Jastrzemski auf der linken Seite, Justel Russo und Dodi Lykobakio auf der rechten Seite. Mehr ist das nicht. Und wenn du siehst, wenn du in unserem Nachwuchs guckst, der, wer da hochkommt, ich fand das so Wahnsinn, weil auch da ist kein Außenbahnspieler. Wir haben mit Dirkner ein Sechser, Rufen Wertmüller kann auf der Acht oder, der, oder im Sturm spielen, Jonas Michel bringt ein Achter, Linus Gechter Innenverteidiger, Marlon Morgenstern Innenverteidiger. Wir haben keine Flügelspieler, auch nicht im Nachwuchs. Und, und, und deshalb ist dieser Transfer, finde ich, super, äh, füllt eine Lücke, die wir besetzen müssen. Und Arne Meier kann ich natürlich verstehen. Ich kann mich auch in meiner Erinnerung war das immer dieses Top-Talent. So haben wir es, glaube ich, auch ja. damals bei der Kickbox, als wir mit ihm gedreht haben, ihn auch so anmoderiert. Ja, oh, das der nächste cool, Toni groß. So in etwa war das ja. So mhm. in etwa war das ja. wirklich. Und er will aber natürlich nach seiner Laie zu Bielefeld, wo er dann am Ende unter Kramer auch echt viel gespielt hat. Er ist U21-Europameister als Kapitän. Er ist zu Olympia gefahren. Er hat natürlich jetzt einen gewissen Selbstanspruch auch. Er will spielen. Er will jetzt den nächsten äh, Schritt gehen. Äh, nur Randnotiz, er kriegt in Augsburg die Nummer 10 auf dem Rücken, die ja auch immer mit ein bisschen Last verbunden ist. Ich bin sehr gespannt. Und man muss natürlich auch sagen, wenn wir unser Mittelfeld angucken, wir haben auf der Sechserposition Position Tussar und Santi. Beide sehr, sehr laufstark. Und, und wenn Arne Meier etwas hat, dann sind das leider Tempodefizite. Und vielleicht hat er wirklich gedacht, wenn wir in einem 4-3-3 spielen, nur mit einem Sechser und eben nicht mit einer doppel wird es enorm schwer für mich einen Stammplatz zu haben, wenn wir mit Luka Toussaint einen Rekordtransfer haben. Also da wird es einfach sehr, sehr schwer, dran vorbeizukommen. Auch Santi war nicht ganz billig. Ähm, da ist natürlich auch noch mal ein ganz anderer Druck, hinter solche Spieler spielen zu lassen. Und ich glaube, da hat viel mitgespielt. Und ähm, ich finde im Gegenzug äh, Marco Richter zu bekommen, der äh, die Außenbahn besetzt, wo wesentlich mehr Platz ist und weniger Konkurrenzkampf, finde ich komplett richtig.
0: Ja, also ich glaube auch, dass er, dass Arne da seine seine ja, Situation wahrscheinlich richtig eingeschätzt hat, dass er da wahrscheinlich sehr 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 viel leisten müsste und das halt auch einfach vielleicht dann gesagt hat, naja, es hat doch woanders einfach sehr gut geklappt. Warum jetzt nicht bei Augsburg? Was mich da nur so wundert, ist also diese diese Klausel mit den 25 Spielen von Beginn an. Also das kann ja äh, Augsburg, ich meine, wie viele Spiele haben wir in der Saison? Das sind ja gar nicht, jetzt nicht so viel mehr. Ähm, da kann auch äh, Augsburg einfach sagen, na gut, dann macht er 24 und dann können wir über den Preis nochmal verhandeln. Ähm, andererseits, wenn er natürlich sehr, sehr gut spielt, finde ich, sind 5 Millionen, sage ich jetzt mal die obere Zahl, äh, finde ich jetzt nicht besonders dolle. Also das ging auch ja. Ja, wobei
3: der Vertrag von Arne Meier 2022 nur noch ein Jahr gültig
0: ist. Ja, aber fünf die Position schon für so einen für so einen jungen Spieler, der u21-Nationalmannschaft gespielt hat beziehungsweise da Kapitän ist, also und der ja auch gute Leistungen gezeigt hat.
3: Ja, aber immer auf Turnierbasis, also ja, ja, ich weiß schon. Anne Meyer, also Anne Meier in der Bundesliga hat noch gar nicht so viel nachgewiesen. Ich weiß noch, dass wir uns erinnert haben, dass wir gesagt haben, ey, das ist jetzt so die dritte Profisaison bei Hertha von ihm. Er hat bislang einen Assist in 50 Spielen geliefert. Klar, Assist sind nicht seine Hauptrolle, aber, ähm, das nur eins ein Wert. Ähm da fehlt so dieser nächste Schritt. Der hat irgendwie, der ist irgendwie ausgeblieben und diesen Schritt ist er jetzt auch nicht in Bielefeld gegangen. Er hat gespielt und er hat auch ordentlich gespielt. Ich habe ein paar Bielefeld-Spiele gesehen. Es war jetzt aber nicht so, dass du gesagt hast, um Gottes Willen, ohne Arne Meyer würde bei Bielefeld nichts laufen. Also, so war es jetzt nur auch nicht, dass er da jetzt diesen Entwicklungsschritt gegangen wäre, dass er da sehr präsent ist und in diesem U21-Umfeld. Ja, da war er ein präsenter Spieler. Aber das ist ja eine ganz andere Geschichte, als eine gesamte Bundesliga-Saison auf hohem Niveau zu spielen. Klar, mit Niklas Dorsch spielt jetzt bei Augsburg jemand, mit dem er diese sehr gute Doppel-Sechs gebildet hat bei der U21, die kennen sich, die können sich gut einschätzen, aber ich weiß nicht, dass, also ich verstehe, dass man vielleicht mehr haben will, aber ganz ehrlich, selbst ein Marco Richter hat wahrscheinlich mehr in der Bundesliga geleistet bislang als ein Arne Meier, der sehr viel vom Talent gelebt hat, der auch immer diese Verletzungshistorie bei sich hatte, wie oft ist Arne Meier ausgefallen hm. in seiner bislang noch kurzen Karriere, ähm, das spielt da auch alles mit rein, so wird ein Transfer auch bewertet und dementsprechend, ja, auf der anderen Seite finde ich es nach wie vor so, also ich finde, Lena hatte gute Punkte, was die sportliche Situation angeht, auf der anderen Seite gucke ich mir dieses Mittelfeld an und sage mir, ey, wenn du da 100% gibst und ich finde, den Anspruch kann man schon haben bei dem Spieler, der eben auch bei diesem Verein ausgebildet wurde, der in Ludwigsfelde geboren wurde, der auch nichts anderes als Hertha kannte, der auch immer gesagt hat, das ist mein Verein und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, also wenn du mit Sagen wir mal, du spielst in dem 4-2-3-1, dann hast du zwei Sechser, dann brauchst du einen spielerischen Sechser. Du wirst nicht Askrassibar und Toussaint gleichzeitig auf dem Feld haben, weil die zu deckungsgleich sind in ihren Eigenschaften. Dann hast du niemand, der so spielt wie Anne Meyer. Boateng sicherlich mittlerweile ein Spieler, der auch nicht mehr so von seine Dynamik lebt, der eher dieses Passspiel äh, bevorzugt. Aber bei Boateng wissen wir eben auch, das ist ein 34-jähriger Spieler, der auch körperliche Probleme in seiner Karriere hatte. Der kann keinesfalls 30 Spiele über 90 Minuten machen oder ähnliches. Ich, Darida ist auch ein ganz anderer Spielertyp. Der passt eher zu so einem Serder, ne, ein Ballträger, der auch vielleicht mal abschließt. Diese kreative Mittelfeldrolle, jemand, der mit Übersicht und Passspiel überzeugt, davon hat Hertha so viele nicht im Mittelfeld. Und ich hätte schon gedacht, dass er jetzt auch eben unter Paul ist. es kann ja vollkommen sein, dass Arne Meyer unter Labadia, er hat mit Labadia vielleicht, vielleicht nicht harmoniert, mit einem Jürgen Klinsmann nicht und so weiter. Die, aber jetzt ist ja Paul Daday sein alter Förderer, der ihn besser kennt als jeder andere Trainer, mit dem ist er wieder vereint und da finde ich es schon schade, dass er diese Chance liegen lässt, sich jetzt zu beweisen und wie gesagt, es ging ja jetzt sehr von ihm aus, das ja. ist ja rauszulesen.
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, ne? aber wenn, aber vielleicht ist da, vielleicht hat er da einfach im Kopf auch schon so ein bisschen damit abgeschlossen und hat jetzt einfach kann Lust, sein, was, was Neues zu sehen.
1: Vielleicht ist es ja auch wirklich, Paul Dardai äh, hat ja äh, dann eventuell auch eine Geschichte mit Arnemeier, ne Und vielleicht wäre es was anders gewesen, wenn jetzt zur neuen Saison auch ein neuer Trainer da gewesen wäre, bei dem er sich hätte noch mal neu beweisen können auf einem weißen Blatt. Und das ist natürlich mit Paldada gar nicht gegeben. Er kennt ihn natürlich aus dem Nachwuchs. Er weiß, wo seine Stärken, seine Schwächen sind. Äh, die haben vielleicht auch Gespräche geführt. Und und. Ne? du weißt natürlich nicht, was da zwischen den Zahlen passiert ist. Ich glaube, es wäre so, ich kann einen Punkt verstehen, Marc. Aber ich glaube, das hätte nur gegriffen, wenn auch wirklich ein neuer Trainer mit einer neuen Philosophie, wo er sich nochmal wirklich äh, von von Null an hätte beweisen können. Aber er kommt ja nicht hm. Er kommt ja immer mit Geschichte auch. also Und ich glaube, das kannst du nicht ausradieren. Und dann hast du natürlich dann gemeinsame Erfahrungen und, und, und Co. Und siehst das eventuell dann nicht mehr so als neue Chance, sich jetzt noch mal neu zu beweisen. Weil du weißt, dass da immer ein Rattenschwanz auch dran hängt.
0: Ja. Mhm. Korrekt.
3: Ja, ja, wir sehen, es gibt viele äh, Meinungen dazu. Und die sind alle legitim. Und äh, jetzt müssen wir einfach abwarten, wie er sich dort schlägt und wie Marco Richter sich hier schlägt. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch, ich auch. Gut, ähm, du hattest, glaube ich, noch eine Personale, die du besprechen wolltest, Marc. Äh, ich hatte davon nichts mitbekommen, leider.
3: Ja, ein ähm, Franz französisches Medium hat heute berichtet, dass sich Hertha wohl äh, das französische Innenverteidiger-Talent Ismail Ducouré gesichert haben soll. Der Transfer sei quasi durch. Ähm, zu Ducoré, 18 Jahre alt, Innenverteidiger, spielt beim FC Valenciennes in der zweiten äh, französischen Liga, hat sich dort in der vergangenen Saison so zurück und dahin zum absoluten Stammspieler gemausert, mit 18 Jahren, wie gesagt. Äh, war jetzt sogar äh, Teil, ich glaube, der ist auch gerade frisch 18 geworden. Der war mit 17, äh, war der sogar schon Teil der französischen Olympia-Auswahl. Das muss ja auch etwas heißen. Ähm, ist wohl ein Spieler, der über seine Füße kommt, obwohl er nur für den Innenverteidiger nur 1,82 groß ist, ist auch wohl ziemlich schnell und äh, hat wohl auch einen gewissen Spielwitz. Ähm, der wurde im April diesen Jahres schon mal mit Hertha in Verbindung gebracht. Das hatte da ein anderes französisches Medium berichtet. Deswegen finde ich das äh, so glaubhaft, weil wenn es ne, zwei Quellenprinzip, wenn schon zwei Medien davon berichten, dann wird da schon in der Regel was dran sein. Damals war zu lesen, dass der Mann 6 Millionen kosten soll, auch dass äh, halb Europa hinter dem her sei. Ähm, einfach nur mal im Hinterkopf behalten, kann sein, dass das ja auch nichts wird, aber wenn, dann habt ihr schon mal von ihm gehört. Äh, inwiefern er dann für die Profimannschaft eingeplant ist und so weiter, das wird man dann sehen. Soll aber wie gesagt ein sehr talentierter Bursche sein. Ähm, hätte es mittlerweile als Franzose bei er, er ja gar nicht mehr so schwer mit Busar <lacht> und Luke Bacchio und Boyata, die ja auch äh, Französisch sprechen, die ihn sicherlich da ihm da helfen können. Ähm, ja, also. Spannender Name erstmal, mal gucken, ob was
0: draus wird, aber ich wollte es zumindest mal hier berichtet haben. Ist klar. Gut, dann äh, können wir, also haben wir noch irgendwelche anderen Personalien, die wir besprechen müssen? Ich glaube nicht, ne? Oder irgendwelche anderen In News, Lena? Sinne Hast nicht. du noch irgendwelche exklusiven News äh, für uns, die, die wir hier als erstes rausblasen können? <lacht> Lukas geiert hier komplett. <lacht> Na naja, hey, wenn wir die Chance schon mal haben.
1: Also, also, wenn ich äh, noch länger bei Hertha sein sollte, in eurer Auffassung, dann sage ich jetzt besser nichts mehr.
0: Gut, alles Weil, wenn klar. Ich jetzt, dann, gut. Wenn
1: ich jetzt was wow,
0: <lacht> droppe. <Wow, Test. lacht> dann machen wir jetzt direkt weiter mit der Spieler. Ah, <lacht> ah, ah,
3: ah, 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 nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Äh, wir, sollten, wir sollten schon noch ansprechen, dass Kunja olympia Olympiagold geholt oh, ja, hat. Ich okay. glaube, das ist schon eine. Herzlichen Glückwunsch. Nutz.
0: Herzlichen Glückwunsch, <lacht> Konja, vielen Dank. Sehr gut. Guter Mann, guter Im Mann. Im
3: Finale, ja, äh, sollte man sich mal angucken. Nee, im Finale gegen Spanien ja auch selber getroffen, nachdem er im Halbfinale äh, körperlich bedingt nicht spielen konnte. Man hat, er hat ja auch Videos davon hochgeladen und so, wo auch, äh, ich glaube, mit der Familie nach dem Abpfiff dann äh, quasi Video-called hat und äh, geweint hat. Das bedeutet dem so viel. Also für Brasilien ist ja auch Olympia ein Riesending. Die haben sich ja ewig darauf vorbereitet. Das ist für die ist das noch mal eine eigene WM gefühlt. Und ähm, ja, er hat sich in dem Turnier äh, gut geschlagen. Ich weiß noch, im ersten Spiel gegen Deutschland hat er Chance um Chance liegen lassen, daran erinnere ich mich. Da hat also mir ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit aus der Saison äh, mit nach Olympia gerettet. Aber er hat sich im, innerhalb des Turniers dann gesteigert. Ähm, anlässlich dazu kann man ja nochmal sagen, die Zukunft von Kunja ist aber weiterhin unsicher. Also hat hatte jetzt gesagt, äh, Zitat, wenn er hier bleibt und bei Hertha BSC weiterspielt, sind wir sehr stolz, dann wissen wir, was er für, was er für eine Qualität hat und er wird uns auch helfen. Erstmal gehe ich davon aus, dass er hier bleibt, aber es kann immer alles passieren. Es hatten jetzt auch verschiedene Medien berichtet, dass es äh, weiterhin großes Interesse gibt. Lustig war, dass Sky heute auf Instagram gemeldet hatte, dass Atalanta wohl äh, an Kunja <lacht> dran sei und er selbst das mit dem Facepalm-Smiley kommentiert hat. Da kann man jetzt rein interpretieren, was man will. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob er bleiben wird. Ich glaube, es ist genau das Ding. Wenn er bleibt, dann weiß man, dass man mit Kunja eine immense Qualität hat individuell weiß aber auch, dass es ein Spieler ist, der sich in ein System auch mal einreihen muss äh, und auch noch gewisse Schwächen hat, die er ausmerzen muss. Sollte er gehen, wird Hertha sicherlich einen warmen Geldregen bekommen und auch diesen zu nutzen wissen. Ähm, ich bin gespannt. Grundsätzlich, glaube ich, kann sich keiner dagegen wehren, Kunja noch mal äh, ein Jahr bei Hertha sehen zu wollen, weil es sich auch ein bisschen unvollständig anfühlen würde, glaube ich. Er ist jetzt anderthalb Jahre hier. Ich glaube, wenn er jetzt noch mal ein Jahr bleiben würde ein Vollständiges seine Leistung bringen und man dann sagt, ey, hast geliefert, komm, jetzt gehe in die weite Welt, dann wären da, glaube ich, alle Parteien mit zufrieden. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird.
0: Ja, Lena, was, was bleibt dir bei, äh, oder was ist dir bei Kunja bisher mehr im Gedächtnis geblieben? Seine, äh, sein Lamentieren äh, ganz vorne, wenn es mal nicht geklappt hat, oder seine großartigen Aktionen?
1: Er ist ein brillanter Spieler, also sicherlich, glaube ich, in der letzten Saison einer also oder unser bester Spieler gewesen. Ich hätte ihn viel, viel öfters äh, gerne in der Mitte gesehen als über links. Ähm, dafür habe ich immer plädiert. Für mich ist das einer, der entweder, jetzt hat er ja bei Olympia in der Doppelspitze mit äh, Richard Lisson äh, gespielt, hat danach Dadurch natürlich auch viel mehr Torzug gehabt. Ähm, fand ich immer ein bisschen schwierig, wenn er links bei uns gespielt hat und er dann manchmal ein bisschen die taktische Disziplin äh, sein gelassen hat und damit echt große Räume gerissen hat. Und das war echt ein bisschen blöd. War natürlich auch äh, viel verletzt letzte Saison. Ne? Ich kann mich erinnern, zum Saisonende dann noch diese Sprunggelenksverletzung war in der Crunch-Time gar nicht mehr mit dabei. Mhm. Sieben Tore, sechs Vorlagen ist okay aber seinem Anspruch, glaube ich, und seiner Qualität auch nicht äh, gerecht werdend. Hat, glaube ich, auch nur 27 Spiele gemacht. Also ich bin auch der Meinung, es ist noch unvollständig. Auf der anderen Seite ist er natürlich jetzt auf seinem absoluten Peak, hat eine, hat ein überragendes Turnier gespielt, im Viertelfinale ja, glaube ich, sogar den entscheidenden Treffer dann zum Weiterkommen äh, äh, mhm. geschossen und ähm, es scheint auch fit zu sein. Ähm, ja, es ist das ist spannend. Ich kann mir ihn sehr gut vorstellen, wenn er noch äh, weiterhin äh, bei uns bleibt. Ich glaube, er hätte auch Spaß mit äh, Prince und und Davy. Und ich glaube, dann hat er, da würde sich nochmal ganz andere ähm, spielerische Qualität auch zeigen, wenn er Mitspieler hat, die auch ähnlich seinem Niveau sind, zumindest Prince, der ja, ähm, würde ich sagen, wenn man ihn mal sieht, eine wahnsinnig krasse Vororientierung hat. Also ich war da echt begeistert, das beste Auge im Team hat. Und ich glaube, die zwei in Kombination, das wäre schon sehr, sehr lecker für die Bundesliga, glaube ich.
0: Ja, also hoffen wir, ich glaube auch, dass egal, wie es jetzt ausgeht, dass man dass, dass dann auch mit dem Geld zufrieden sein könnte, wenn es dann so kommen sollte. Andererseits würde ich mich auch nicht wehren und dann hoffe ich mal, dass er gesund bleibt, weil das ist jetzt alle das Allerwichtigste, gerade nach so einem Turnier, braucht er jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Pause, um dann voll angreifen zu können. Gut, aber darf ich jetzt zur Spielanalyse kommen, Marc? Du darfst. Gut, danke schön.
1: Spielanalyse.
0: So, herzlich willkommen zur Spielanalyse und wir müssen sprechen über die erste Runde im DFB-Pokal gegen den SV Meppen. Vor 6000 Zuschauern gewinnt Hertha BSC in der 91. Minute mit 1 zu 0. Das Torfeld in der 91. Minute von Davy Selke. Damit äh, 1 von 10, hm. würde ich sagen. Hm. Äh, Lukas, Lena? das wird
3: so teuer. Das wird so teuer. Achso, Lena weiß vielleicht nicht Bescheid. Äh, wir haben die interne Hertha Base am Laufen. Das, also quasi so ein bisschen durch mich ins Leben gerufen, weil ich, ich habe Davy Selke in der Vorbereitung gesehen. Ich habe gesehen, der ist heiß, der hat Bock, ne? Der will sich noch beweisen, beweisen hast du ja gesagt. Und ich sage, dass er in dieser Saison mindestens äh, zehn Pflichtspieltore schießt. Und äh, wir haben jetzt die Wette am Laufen, dass quasi, wie soll ich das sagen, die jeweilige Differenz wird quasi von dem jeweils anderen gezeigt. Lukas, vielleicht kannst du das
0: ja noch mal ausführen. Ja, ich sage, er schafft nur neun. Aber, ähm äh, ja, genau, also das, was das dann, das, was drüber ist, äh, kostet ein Zehner und das, was drunter ist, äh, kostet ein Zehner, dass wir dann irgendwas an, weiß ich nicht, Aktion härterkneipe spenden können oder so. Und wir sind da so 50-50 verteilt, also einige trauen ihm das jetzt zu und die anderen sagen, naja, ist vielleicht noch noch ein bisschen zu früh für zehn Tore. Äh, aber er hat geliefert, muss man ja ehrlich sagen. Also äh, er hat geliefert und ja auch schöne Bilder produziert. Sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, wir kommen vielleicht erstmal zur Aufstellung. Um, und zwar äh, in Verteidigung Martin Daday und Niklas Stark, äh, Pekarik und Plattenhardt auf den Außen in der Verteidigung, dann äh, Kevin Prinz-Boateng, Serdar und Oscar Siba im äh, zentralen Mittelfeld, Luke Bakio und Jovic auf den Außen und Selke dann vorne als Sturmspitze drin. Äh, Lena, war das so die Aufstellung, die du dir auch äh, vorgestellt hast? Ähm, oder hättest du jetzt irgendwie eine Position gehabt, wo du gesagt hast, ja oh, das hat mich überrascht, dass der gleich von Anfang an spielt?
1: Also, mich hat überrascht, dass Prince auf der alleinigen Sechs gespielt hat. Das hat er auch, hat er auch selber später gesagt, das erste Mal in seiner Karriere als <lacht> alleiniger Sechser gespielt. Das hat mich überrascht, weil Santi auf der Acht, pff. Ist neu, aber macht für mich natürlich, da wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, auch Sinn, ne? Prince mit seiner körperlichen Verfassung dann ins äh, offensive Pressing zu gehen. Das ist enorm anstrengend. Das kann dann lieber Santi machen, der gerne läuft und äh, natürlich auch äh, viel mehr Physis hat. Und Prince kann dann auf der tiefen Sechs spielen, was wesentlich kräfte kräfteschonender ist wenn du zwei Achter vor dir hast. Und ja, ich mag Juvetic das erste Mal, dass ich ihn über Außen gesehen habe. Ich hatte ihn ja vorher, hat er oft, wenn er reinkam, dann im 4-2-3-1 hinter den Spitzen in der Mitte gespielt, wo er mir sehr, sehr gut gefallen hat. Stichwort Liverpool. Und jetzt habe ich ihn das erste Mal über Außen gesehen. Das hat mich dann auch ein bisschen überrascht. War, war okay. Ich glaube, noch mehr Tordrang hätte er in der Mitte. Oder hat er in der Mitte? Das ist zumindest mein erster Eindruck von ihm. Und nochmal, um eure Wette aufzugreifen, ich habe mit einem äh, Freund gewettet, dass Stefan Juvetic zweistellig trifft und Vorlagen macht. Oha,
0: <lacht> was ist denn da der Einsatz?
1: Äh, na, wir haben noch über Ruhm und Ehre gesprochen. Ich bin da noch ein bisschen oldschool und... Ja, okay. ähm, ja, also ähm, das war aber auch nach dem Liverpool-Spiel, von daher war ich nicht interessiert.
0: Gleich ein bisschen
1: euphorisiert, verhyped <lacht> in der Wette gerannt.
3: Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, das klingt nach mir, da bin ich leider sehr naiv dann. <lacht> ähm, aber an sich, äh, was, was das Startpersonal äh, anbelangt, hat mich das nicht überrascht, nur wie die einzelne Positionierung dann war. Jaftel und hatte echt noch ein bisschen Probleme in der Vorbereitung. Deshalb macht es Sinn, da Stefan dann lieber den Startelfplatz zu geben, auch wenn er dann über links kommt und nicht über die Mitte. Aber rein vom Personal her hat sich das so schon angedeutet. Also keine, keine Überraschung.
0: Ja, ähm, ich hatte ja im Vorfeld gesagt, der Partie, ich glaube an ein äh, 4 zu 1 für Hertha, ganz ungefährdet, äh, Marc. Warum ist das denn jetzt nicht passiert? <lacht> warum ist es denn so ein knappes 1 zu 0 geworden?
3: Allein wegen dir. Die mögen dich nicht, die Spieler. Wahrscheinlich. Das ist, das ist ganz einfach. Ja. Nee, ähm, Kevin Prinz-Boharteng hat gesagt, nach dem Spiel äh, greife ich da jetzt einfach mal auf und verlenke dich quasi äh, in Gedanken dass er meinte, wer denkt, dass man zu seinem Drittligisten reist, 3 zu 0 gewinnt, äh, locker flockig, der hat keine Ahnung vom Fußball. Ja
0: gut, da möchte ich äh, nicht so Unrecht geben.
3: <lacht> so, nee, also es ist natürlich so, natürlich gibt es manchmal diese Spiele, wo sich dieser Leistungs- oder dieser Qualitätsunterschied einfach sehr niederschlägt. Und dann kommt so ein Ergebnis bei rum. Wir haben aber auch in dieser ersten Pokalrunde gesehen, wie unglaublich viele Erstligisten sich sehr schwer getan haben, weiterzukommen. Ähm, teilweise sind sie ausgeschieden, teilweise ging sie die Verlängerung, teilweise sogar ein Elfmeter schießen
0: teilweise ähm, steht noch nicht auch, also ist noch nicht, noch nicht fest.
3: teilweise, teilweise hat die, die, das so gestresst, dass sie das stattdessen sogar sechsmal gewechselt haben. also, ne, das ist, da passieren Dinge in der ersten Runde. Und bei Hertha war es eben so, ähm, dass, Meppen es wirklich gut gemacht hat, Paladin meint ja nach, nach dem Spiel, diesen ersten 10, 15 Minuten nach der, in der zweiten Halbzeit waren Erstligarei von Meppen, wie sie Hertha da unter Druck gesetzt haben. Also für die ist es natürlich Spiel des Jahres. So. Und das ist einfach motivationstechnisch eine ganz andere Kiste. Ich habe es ja jetzt auch äh, hart äh, gesehen, äh, Hautnah, Kreis hat gegen den FC Augsburg, sind die auch 1-0 in Führung gegangen, haben auch zwischenzeitlich noch das 2 äh, 2:3 Anschlusstor gemacht, weil die so die sind so heiß in dieser Partie und legen einfach gewisse Körner mehr rein. Plus heutzutage in Drittligist, auch wenn Meppen sportlich jetzt hier so abgestiegen ist, sie sind weiter Drittligist, ähm, die wissen heutzutage alle, wie man verteidigt. So, das ist einfach, gewisse Grundprinzipien des Verteidigens sind einfach drin und machen das den Gegner schwer, besonders weil Mappen schon im Spielbetrieb ist und für Hertha war es eben das erste Pflichtspiel der Saison und Pflichtspiele sind immer anders zu betrachten als Testspiele, das würde jeder Profi sagen, es würde jeder Trainer sagen, schön, dass Hertha in der Gesamtvorbereitung ungeschlagen äh, bleibt, das sind vielleicht ein, zwei Prozent fürs Selbstvertrauen, am Ende des Tages ist es fürs erste Pflichtspiel oft teilweise sogar unbruchbar. und Hertha hatte erste, die ersten 20 Minuten finde ich sogar gut gespielt. Also da gab es doch diesen Pfostentreffer von Selke und ähnliches, das war gut. Und wenn du in der Phase dann nicht das Tor machst, dann merkt Meppen, ach krass, wir haben die erste Druckphase überlebt, jetzt können wir ja mal. Und äh, so hat sich ein Spiel entwickelt, was vielleicht ausgeglichener war, als vieles sich gewünscht hatten. Ähm, und am Ende setzt sich dann die, äh, die Qualität vielleicht dann doch durch, beziehungsweise. Ich glaube, die mappen fans haben ihrem eigenen Verein gar nicht so gut getan mit den gewissen Gesängen, weil sie Davy Selke noch mal heiß gemacht haben.
0: <lacht> ja, aber ich bleibe mal, mal chronologisch ganz kurz noch, weil eine Situation war ja. ja schon noch davor. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass es in der ersten DFB-Pokal-Runde kein VAR gibt. Äh, Lena, ähm, du gehst mit, dass das äh, ein Elfmeter war, äh, den Niklas Stark da eigentlich produziert hat.
1: Ja, Strafraumsituation, Niklas Stark gegen Bünning, hohes Bein, gefährliches Spiel, da war natürlich auch Ball mit, aber eben auch das Gesicht von Bünning, das wäre ein Elfmeter gewesen mit VAR, ja, definitiv, da haben wir echt Glück gehabt und... Ähm ja, so, so kommt man dann manchmal auch über die erste Runde, ne? mit Glück ja. und wenig wenig Verstand und ähm, bin auch bei Marc, dass es sich ja ganz anders angedeutet hat. Wir hatten den Selke Pfosten in der siebten Minute, dann hatten wir noch Juwetitsch Kopfball. Ähm, also wir haben ja ganz gut angefangen und ähm, aber dann hast du natürlich auch das erste Mal wieder vor Fans, das war jetzt für die Jungs auch neu, ähm, Hexenkessel auswärts, ähm, hat ja gesehen, zu was das dann Davy Selke schlussendlich auch angestachelt hat. Da ist sehr viel Emotion dann dabei und und das peitscht dann natürlich ähm, ähm, die Heimannschaft extrem nach vorne. Und ja, die sind im Pflichtspielrhythmus schon gewesen, sind ganz okay in die Saison gestartet. Und dann geht es in der ersten Runde wirklich dann, es ist zwar eine Phrase, einfach ums Weiterkommen. Es ist äh, brutal schwierig. Frankfurt ist raus gegen Waldhof, auch ein Drittligist. Wolfsburg hat sich schwer getan, er fliegt jetzt vielleicht ja noch nachträglich raus, Mainz, Köln, Elfmeterschießen, also das ist brutal in der ersten Runde und es war so, so, so wichtig für die Moral nach dieser guten Vorbereitung, ungeschlagen bei neun Testspielen, by the way, die meisten Testspiele aller Bundesligisten, mhm, ähm, ähm, dass man dann auch in, im ersten Pflichtspiel äh, dadurch gut durchkommt und ungeschlagen bleibt, das war für die Moral brutal wichtig und das wird auch, also hat es, glaube ich, auch einen guten Auftritt in Köln auswärts geebnet.
0: Ja, das, das hoffen wir natürlich auch. Äh, kurz nach dieser, nach dieser Elfmetersituation gab es ja auch noch einen Pfostenschuss von Mappen. Also wir hätten da wirklich gut und gerne auch mit 0 zu 1 in Rückstand gehen können. Ähm, dann ist natürlich immer die Frage, okay, was macht das natürlich dann wieder mit Hertha? Ist, pusht das mehr oder kriegt man dann schlackrige Beine? Also man kann den Spielverlauf da ja, dann auch nicht vorhersehen. Aber so insgesamt, Marc, was würdest du sagen, war das jetzt eine gute erste Vorstellung von Hertha für diese, für diese, für diese erste Pokalrunde? Kann man da jetzt, sagen wir mal, unbesorgt in die, in die Bundesliga-Saison starten? Oder hast du, würdest du sagen, da habe ich noch einige Fragezeichen?
3: Ähm, gute Frage. Also es war auf jeden Fall stabiler, als das 5 zu 4 gegen Braunschweig im letzten Jahr. <lacht> und, äh, so weit würde ich, so würd ich gehen. Ähm, es war durchwachsen. Also ich fand die ersten also die ersten zwei, drei Minuten waren Chaos, das waren auch mehr Kopfbälle als Pässe und so weiter. Ball war eigentlich durchgehend in der Luft, aber das ist halt so, erstes Pflichtspiel, wie gesagt und so. Und dann finde ich, hat er die ersten 20, 25 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Du hast, äh, Lena hatte diesen Kopfball auch angesprochen von Jovetic, das ist auch eine sehr starke Flanke von Stark. Ähm, kennt man von ihm so gar nicht, weil als er letzte so auf der 6 gespielt hat und nach vorne gelaufen ist und den Bass, Pass dann rein zu chippen konnte man immer sagen, Jut, wir bereiten uns auf den Konter vor. Und äh, der Ball kam aber sehr, sehr gut auf Jovetic, der ihn nicht entscheidend drücken konnte. Das war ein strukturiertes Spiel zu dem Zeitpunkt. Äh, Boateng hat äh, im Mittelfeld auf der 6 sehr gut angeleitet, äh, gute Pässe gespielt. Was mir tatsächlich als erstes taktisches Mittel auch sehr gut gefallen hat, war... Das Zusammenspiel auf der linken Seite, was ganz oft der Fall war, dass da sich auf die Linksverteidigerposition fallen lässt, Plattenhardt nach vorne schiebt und äh, mit Zerda zusammen die linke Seite überlädt und Jovic so in den Achterraum zieht. Also es hat einmal quasi alles rochiert und plötzlich hattest du so auf Links außen Plattenhardt und Serda, die da öfter mal durchgebrochen sind. Äh, eine Kofferchance von Selke wurde so beispielsweise auch eingeleitet, äh, der dann die Flanke von Plattenhardt bekommt. Aber dann das nicht verwerten kann, was so vollkommen okay war. Ähm so und danach, und in dieser Phase belohnst du dich halt dann nicht, und dann fängt das Spiel an, anstrengend zu werden. Und Hertha hat zum Anfang der zweiten Halbzeit schon wirklich sehr geschwommen. Das muss man wirklich sagen. Da gab es einige Szenen, wo du sagen musst: boah, da hatte man schlichtweg Glück. Ähm Kriegt es dann wieder besser unter Kontrolle, schafft es aber nicht wirklich. Ähm, gezielt nach vorne zu spielen. Es gab mal einen sehr da Distanzschuss oder ähnliches, aber wirklich gezielt aufs Tor hast du quasi nichts mehr gebracht. Und ähm, ist ja fast schon ironisch, dass Hertha dann den Eckball erlöst. <lacht> ähm, ich habe mal nachgerechnet.
0: Jetzt kommt. Ich habe mal
3: nachgerechnet.
0: Wenn du ähm, rechnest. Also
3: zum. Ja, dann wird's äh, dann die noch nochmal nachprüfen. Nee, aber folgendes. Und zwar äh, vor dem Hoffenheim-Spiel der letzten Saison, letzter Spieltag, hatte die Bild geschrieben, dass Hertha 149 Eckbälle in Folge nicht reingemacht hat und dann habe ich mal geguckt, wie viele waren es denn gegen Hoffenheim und wie viele waren es vor dem quasi entscheidenden Eckball gegen Meppen Hertha hat es geschafft, jetzt mal die 160. Ecke wieder reinzuköpfen das ist eine Zahl ja,
0: das ist auf jeden Fall eine ähm, Zahl
3: ja, so und es ist halt, ähm, dementsprechend würde ich aber es ist eben auch ein besonderes Spiel es ist schwierig, da sehr viel draus abzuleiten für Hertha, also was man sicherlich positiv ableiten kann, ist, dass gewisse Abläufe schon erkennbar sind sowohl offensiv als auch defensiv, dass man sich kein Tor äh, Gegentor gefangen hat, dass man da in der Phase irgendwie es ja auch geschafft hat, wie da ist, immer in dieser Phase zu überleben. Das sind alles Sachen, die vielleicht in der letzten Saison nicht da gewesen wären. Da wäre wieder Chaos ausgebrochen. Ne? Wie gesagt, in der ersten äh, Pokalrunde ist es ja auch in Chaos ausgeartet. Das sind sicherlich Sachen, die man mitnehmen kann, ähm, aber sowohl auf individueller Ebene als auch in gesamttaktischer Ebene gibt es noch viel Verbesserungspotenzial, Aber dieses erste Spiel kann ja eben auch dazu dienen, nochmal gezielt zu arbeiten und dann gegen Köln Dinge auch besser zu machen. Dementsprechend war es sicherlich keine schlechte Basis, ja.
0: ja. So, und jetzt äh, reden wir mal noch über das 1-0. Äh, Lena, in der 91. Minute hat jetzt äh, Marc schon gesagt, köpft dann Selke nach Ecke von hat ein. Das war schon mustergültig.
1: Tja, da, da, definitiv. Vor allen Dingen also wirklich sehr, sehr witzig, dass es dann auch ausgerechnet die 160. Ecke war. Ähm, muss auch sagen, dass es in der Vorbereitung relativ häufig trainiert wurde Standards und ähm, ist natürlich dann auch sehr gut, dass wir mit Davy Selke einen hochgewachsenen Mittelstürmer haben, der, den du eigentlich wirklich äh, nur die Dinger reinschlagen musst, was in Bremen ja nicht so gut funktioniert hat. Ähm, und der macht die Dinge halt. Er ist halt äh, groß genug und war halt, ist halt frei zum Kopfball gekommen. Er brauchte glaube den gar nicht mehr so krass drücken, sondern ähm, hat den einfach nur noch platziert. Ähm, also da war gar nicht viel nötig und ähm, ja, da habe ich sehr laut du durchgeatmet und hat mich persönlich auch sehr für ihn gefreut. Er ist ein ganz, ganz toller Typ, muss ich wirklich sagen. Erster Tag, äh, als ich ihn getroffen habe, kam er erstmal und hat sich äh, bei mir vorgestellt, <lacht> was ich, was ich, Gottchen. also also dann kam er halt zu mir und meinte, hi, ich bin Davy. Ich so ja, ich weiß, hi, <lacht> ähm, das, <lacht> und das ist halt wirklich für so einen Fußballprofi nicht selbstverständlich, dass der zu Person XY geht und sich vorstellt, ähm, ganz feiner Kerl. Ich weiß, dass andere Vereine und andere F Fans von Vereinen diese Aktion, die er da gemacht hat, natürlich einfach verteufeln und ihn dafür hassen und ähm, äh, zahlreiche Memes natürlich heute auch wieder aufgetreten sind. Aber wenn du so einen Typen in deiner Mannschaft hast, dann ist das einfach nur geil. Wenn äh, du den beim Training beobachtest, wie laut der ist, wie krass der pusht, wie positiv. Ähm, also das tut dieser Mannschaft unwahrscheinlich gut und ähm, nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem auch neben dem Platz. Er ist ein Sprachrohr und ich würde mir so wünschen, dass er seine Art, wie er ist, die beibehalten kann, weil er auch Leistung auf dem Platz zeigt, weil natürlich nutzt sich irgendwann diese laute, extrovertierte Art ab, hm. wenn du keine Leistung zeigst, auch bei deinem Mannschaftskollegen. Du hast keinen Bock dann mehr, was von ihm zu hören, wenn er das sechste Ding nicht reinmacht. Ja. Wenn er das jetzt noch unterfüttert mit ähm, in, und wenn er einfach in der Box bleibt, und äh, bei Bremen, das hat er selber auch oft gesagt, ist er immer wieder nach außen abgekippt. Und hat versucht, sich da die Bälle zu holen, weil er keine Bälle in die Box bekommen hat. Wenn er einfach in der Box bleibt, dann kann das echt was geben. Und dann kann Marc auch recht haben, dass er zweistellig diese Saison trifft. Und mich freut es, dass so es direkt im ersten Pflichtspiel so gut losging für ihn.
0: Ja, ich glaube, Boateng hat sich das auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ihn jetzt da hinzupuschen. Ich glaube, der hat ja auch heute sowas gepostet das ist mit Motto äh und so.
3: Ja, das ist das Kalu Duda Verhältnis, ne? Das ist wie damals, als Kalu Duda eine Rolex versprochen hat, wenn er zweistellig trifft. Das ist, <lacht> äh ähm, ich habe mich an, bei, übrigens bei Jovic auch an Kalou erinnert gefühlt. Dieser etwas ältere, links außen der auch eigentlich mit der starke äh, Fuß ist der rechte, er zieht aber auch mal in, in den Strafraum, nimmt mal einen Kopfball, versucht nach innen zu ziehen und kommt gar nicht über dieses ich, ich sprinte die Seite lang und flanke wie wild rein, das hat mich daran erinnert und Pal Dardai hat mit Salomon Kalou ja sehr gute Erfahrungen gemacht, vielleicht versucht er Jovic in diese Rolle zu bringen, ich könnte es mir vorstellen. Ähm, und bei Davy Selke muss man ja sagen, dass diese Aktion beim Torjubel muss man zwingend im Kontext sehen. Der rennt da nicht hin, weil er das komplett lustig findet, sondern der wurde während des Spiels völlig grundlos ähm, von den Meppener-Fans oder Teilen der Meppener-Fans, muss man ja immer äh, differenzieren, ähm, als ja, Huchensohn be besungen. So. Und dass ich diesen Fans dann eventuell etwas reindrücken will, mit dem Tor in der 91. Jahr. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und er hat auch jeden Biertropfen, den er da abbekommen hat, genossen. Das hat man gesehen. Also Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist dann Fußball. Ne, Du kriegst es von der einen Seite ab, dann lieferst du und dann hast du auch Grund genug, äh, zurückzuschießen. Ja. Und das finde ich vollkommen legitim und rückt die ganze Aktion noch mal ins Licht. Es ist nicht so, wie jetzt beispielsweise damals Sandro Wagner im Hertha-Stadion, wo gar nichts war und er plötzlich in die Ostkurve rennt, als er für Darmstadt gegen Hertha trifft. Es hatte einen Grund, und das finde ich, muss man auf jeden Fall noch mit berücksichtigen.
1: Auch noch mal eine These vielleicht zu Davy Selke, dass er ein Spieler sein wird, der extrem von der Rückkehr der Zuschauer in den Stadion profitieren wird. Ich glaube, er ist ja. ein Spieler. Ich glaube, er ist ein Spieler, der das unfassbar braucht. Er braucht diese Hitzigkeit, er braucht diesen Druck von außen, er braucht auch eventuell auch den Hass als, als Triggerpunkt, weil er triggert natürlich auch die gegnerischen Fans. Das war ja auch teilweise bei Timo Werner ist ein Hurensohn ja nicht unähnlich. Manche Spielertypen triggern triggern die Fans und ich glaube, er braucht das aber auch, um sich zu pushen. Er hat auch nachher nach dem Spiel gesagt, er, ge er mag sowas, er genießt solche Momente und er weiß, was die Leute da draußen von ihm halten und er ist das gewohnt und er zieht da seine Höchstleistung draus und das hat er natürlich letzte Saison mit Werder Bremen alles nicht gehabt. Ja? Und ich glaube, dass ja. er ähm, sehr, sehr davon profitieren wird, dass da wieder eine Rückmeldung, eine Rückkopplung mit den Fans im Stadion stattfinden wird.
0: Ja, und ich nehme... also ich wichtiger nehme, Punkt. Ich nehme den auch als einfach so super guten Typen war und das, was man ihm jetzt da versucht unterzuschieben, ist, glaube ich, wie Marc schon sagt, einfach total daneben, weil letztendlich er ist ja da nicht hingerannt und hat den Leuten den äh, äh, Mittelfinger gezeigt oder hat sich nach dem ersten Bierbecher auf den Boden geschmissen äh, und hat auf den Spielabbruch gehofft oder was auch immer. also äh, der, der ist ja einfach dahin, weil er gesagt hat, hey, pass auf, äh, jetzt, ich habe euch hier das 1.0 eingeschenkt. Dankeschön, äh, ciao und wir sehen uns vielleicht nächstes Jahr wieder. Also ich fand auch, da wurde viel zu viel draus gemacht. Das ist doch einfach das, was wir auch irgendwie wollen und die schlechteste Figur in der ganzen Sache haben die mapner Fans gemacht. Also ich, ich seh da fast, fast gar kein Problem, muss ich ehrlich sagen. Aber <lacht> gut, ähm, noch eine, noch eine Frage, weil es immer mal wieder aufgetaucht ist, äh, mal so ein bisschen Einzelspieler-technisch. Äh, Lena, wie mhm. nimmst du denn Suat Serda wahr?
1: Oh, den nehme ich äh, sehr, sehr gut wahr. Ich ähm, glaube tatsächlich, dass, oder das ist ja auch kein Geheimnis, er wird natürlich eine ganz, ganz prägende Rolle in der neuen Saison spielen, einer der Schlüsselspieler werden. Er hat, äh, so wie Paul Dardai gesagt, ja überhaupt gar keinen Anlauf gebraucht. Ne? Es wirkt so, als würde er schon ewig lange ähm, bei, bei, bei Hertha spielen, hat einen super ersten Touch ähm, natürlich noch mal viel, viel mehr Tor-Drive, als äh, Vladi Darida das hat, der oftmals noch mal lieber den Ball quer spielt noch mal abstoppt, äh, nicht immer den ersten Kontakt nimmt und das macht Suat natürlich Weltklasse. Er hat eine ganz, ganz starke Vertikalität, die Pal Dardai im äh, letzten Jahr immer wieder gefordert hat. Wir brauchen Tiefe, Jungs, wir wollen Tiefe und das hast du mit ihm und er hat eine astreine äh, Vorbereitung gespielt, ist ein Mustergültiger Profi, vom Charakter eher sehr zurückhaltend, ruhig, kommt dann ab und an zum Interview. Ja, stellt sich auch immer, aber ist natürlich ein ganz, ganz anderer Typ als Davy Selke. Man merkt, dass er eine richtig gute Schule genossen hat, ne? also Ball-An- und Mitnahme, also Schusstechnik. Der hat ein taktisches Verständnis, eine Spielintelligenz, also der ist perfekt ausgebildet. Und ich glaube, an dem werden wir sehr, sehr, sehr viel Freude haben. Und das für diesen Preis, ja, ja. ihn bekommen zu haben, das ist schon schon wirklich Wahnsinn. Und er schielt natürlich auch immer mit einem Auge in Richtung A-Nationalmannschaft. Und wenn er das nicht ganz so blöd anstellt nächste Saison, kann ich mir das durchaus vorstellen.
3: Ja. Er entwickelt ja auch eine unglaubliche Wucht in seinem Spiel. Also auch dieses Nachhaken, dieses sofortige Gegenpressing in Aktion, dieses nicht, wir lassen uns mal zurückfallen, ähm, das sind alles Punkte, die er jetzt reinbringt, die eine völlig neue Facette irgendwie fürs Hertha-Mittelfeld sind, plus eben diese Torgefahr. Ich glaube, dass er äh, das ist, was vielleicht auch Marco Grujic in seiner besten Phase bei Hertha war. Ähm, auch mal in den Strafraum zu ziehen, auch mal äh, wirklich was zu versuchen aus dem Mittelfeld heraus. Ich glaube, dass ein paar Dada mit Matteo äh, Gendusi ein Stück weit wahnsinnig geworden ist, weil der genau das eben nicht gemacht hat, sondern genau das wieder die Breite gesucht hat im Spiel, nicht die Tiefe. Und dass er jetzt genau den Spieler bekommen hat, den er gesucht hat. Ich finde, er hat in hat in dem Spiel schon Ansätze gezeigt. Er zeigt auch, dass er wahnsinnig Bock auf die Aufgabe hat, hat ja Olympia für Härte abgesagt, wurde ja auch gefragt, ob er hin will. Ähm, wollte aber die gesamte Vorbereitung mit der neuen Mannschaft mitnehmen lebt also auch das was ein Fredi Bobic eben sagt die Leute müssen Bock auf Härter haben und ich kann mir nicht vorstellen dass der nicht einschlägt also in, mit welchen Zahlen es dann sind ob es jetzt sechs Tore sind und vier Vorlagen oder andersrum oder wie auch immer das das sein wir dahingestellt aber abseits der Zahlen glaube ich dass er diesem Team wahnsinnig gut tun wird auf der anderen Seite habe ich fast schon wieder die Angst dass man dann zu abhängig von ihm ist dann verletzt er sich für drei Monate und dann geht aus dem Mittelfeld heraus wieder nichts. Man weiß es nicht. Ähm, es soll ja vielleicht auch noch so ein Ekeland-Kampf kommen, der ja auch im offensiv ausgerichteter Achter ist. Mal gucken. Ähm, aber Serda hat die gesamte Vorbereitung Bock gemacht und hat auch in dem Spiel Bock gemacht. Und wenn der komplett drin ist, vielleicht dann auch sein erstes Tor macht oder Ähnliches, dann noch mehr Selbstvertrauen hat, äh, wie Lena sagt, dann ist der Weg zur A-Nationalmannschaft, glaube ich, auch wieder offen. Weil er auch, glaube ich, jemand ist, der äh, der Hansi Flick gefallen müsste, weil Hansi Flick ja auch diese sehr wuchtige, intensive Spielweise bei Bayern etabliert hat. Dafür steht sehr da ja. Und der wird alles daran setzen, dieses letzte Schalke ja vergessen zu machen und wieder in dieser Saison 1920 anzukommen, leistungstechnisch. Ähm, einer der Besseren auch in dem Spiel ja.
1: Und da, und da sehen wir ja auch wieder, dass das ein Spieler ist, der natürlich mit Gepäck kommt, ne? mit ein bisschen Frust, auch eine schlechte Saison, viel Drama bei Schalke, der will sich zeigen. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr gut, dass wir solche Spieler jetzt in diesem Kader haben, die eventuell aus einer schweren Zeit kommen und sich auf dieses Projekt Hertha BSC, auf diesen nächsten Step vollkommen fokussieren, weil sie das wirklich auch als nächsten karriere sehen und auch sehen, dass die Karriere eventuell eine kleine Delle bekommen hat. Und das kann wirklich beflügeln. Und ähm, das kann auch zusammenschweißen, wenn alle irgendwie aus so einer negativen ähm, Zeit kommen, ja, und dann zusammen äh, sich entfalten und oh, und jetzt erst recht, wir zeigen es allen, wir werden richtig eklig. Ähm, das kann das kann beflügeln.
3: Anders hat es Friedrich Bobic bei Frankfurt ja auch nicht gemacht und es hat ja genau funktioniert. Richtig. Und Hertha ist ja. in dem, ist in dieser, in dieser Vorstufe von Frankfurt und bin gespannt. Äh, also, ja, wie gesagt, das ist eine Spiel, das ist eine Philosophie, die Bobic schlebt und die er jetzt schon etabliert hat, glaube ich, und die kommenden Transfers, die werden das vielleicht auch widerspiegeln, denn es ist ja noch ein bisschen Zeit und es wird noch was passieren.
1: Ja, auch Stichwort Philipp Kostic. Ja. Kam ja damals auch zu Frankfurt. Mhm. Hat, hat Kam aus einer ganz, ganz schwierigen Zeit. Und der macht, also das ist so ein klassischer Fredi-Bobic-Transfer gewesen. Ne? Spieler, die vorher ähm, eine Delle in der Karriere erlebt haben oder eine ähm, Talfahrt zu holen und ähm, sie wieder äh, ihnen eine Chance zu geben und Spielzeit und sich ins Rampenlicht zu spielen. Ante, Rebic. Wissen, Ante, ja, Ante, Ante Rebic, Der, der bei auch.
3: Florenz ja. keine Rolle gespielt hat. Luka Jovic, der irgendwie in der zweiten Mannschaft von Lissabon glaube ich, war es, äh, verschimmelt ist. Also, das ist genau das. Und ähm, ja, ich bin gespannt, inwieweit sich der Kader jetzt noch, jetzt sind es ja noch so knapp drei Wochen, äh, noch verändern wird. Bobic meint, das ist ein, äh, es wird ein sehr wilder und spannender August. Er hat wohl auch immer seine besten Transfers immer kurz vor Ende getätigt. Äh, auf der einen Seite kriegt man dann vielleicht genau die Spieler, die man haben will. Auf der anderen Seite kommen sie spät in der Saison. Ich bin gespannt, inwieweit das äh, härter auch für das erste Pflichtspiel und für die ersten Pflichtspiele beeinflussen wird, was mir im Satz zur vergangenen Saison Hoffnung machen würde, ist, dass die Achse steht, also Bruno Labadia wurde ja letzte Saison auch vollkommen zu Recht nicht müde zu betonen, dass er keine Achse hat und dass die sich nicht gefunden hat die hat Härter. du hast Schwolo, du hast Stark, Dadei, äh, Serdar Boateng, Ascasibar haben sich durchaus jetzt schon gefunden, sicherlich wird dann Toussaint reinstoßen wollen, aber ne äh, Selke ähm, Plattenhart hat die gesamte Vorbereitung gut absolviert, ist da jetzt auch gesetzt. Also diese Achse hat sich gefunden und du kannst einen Stellschrauben drehen und das sollte und das ist, glaube ich, der kleine, aber feine Unterschied zur letzten Saison, wo alles sehr vorgewählt war mit den neuen Spielern.
0: Jo, gehe ich mit, sag ich mal. Ähm, <lacht> 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 jetzt sind wir schon weit weg vom Spiel, dann würde ich sagen, schließen wir das auch ab, oder? Ich ähm, glaube, da, dazu gibt es jetzt nichts so, so viel mehr zu sagen. Die Auslosung für die nächste Runde ist erst in drei Wochen. Ähm, ja. da gucken wir schon gespannt drauf, wen wir da bekommen ähm, und dann würde ich sagen, machen wir auch noch einen kleinen Ausblick auf Köln. Jawohl. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt, wer macht ja. das Rennen? Gar nicht. ich Wer spielt denn überhaupt? Jetzt habe ich das schon vorweggenommen, wir spielen gegen Köln. Köln gegen Hertha, ähm, erstes Bundesligaspiel und äh, wir haben uns äh, von Thomas eine kleine Einschätzung äh, geholt zu dem Spiel. Thomas ist, vielleicht stellst du ihn besser vor, Marc.
3: <lacht> ähm, Thomas ist ähm, Redakteur oder sogar stellvertretender Chefredakteur glaube ich von FC.com äh, dem, ich, ich glaube größten Blog äh, zum ersten FC Köln, zumindest den besten Blog ich finde den wirklich überragend äh, den gibt es auch schon seit sehr vielen Jahren absolute Institu Institutionen äh, nebenbei auch Sportjournalist und darüber hinaus, und das ist das Wichtigste ein richtig guter Typ, den ich persönlich schon kennenlernen durfte beim äh, TK Schland ähm, sehr guter Typ und äh, ja, ich bin gespannt, was er zu
0: sagen hat. So, hören wir uns mal kurz an.
2: Die neue Saison beginnt auch für den ersten FC Köln in der Bundesliga am kommenden Wochenende. Ja, im Pokal hat der FC gezeigt, ähm, dass noch sehr, sehr viel Arbeit vor ihm liegt. Ähm, in Jena ging es erst im Elfmeterschießen weiter. Ja, äh, viel Arbeit äh, liegt vor dem FC. Man hat gezeigt, auf den Außenverteidigerpositionen hat der FC große Probleme. Er hat dort mit Benno Schmitz und äh, Kingsley Easyboy gespielt. Das äh, sah gar nicht gut aus, gerade beim Gegentor sehen beide Außenverteidiger extrem schlecht. Ähm, aus, äh, Easybue lässt sich dupieren, äh, Benno Schmidt steht falsch, zack, 1-0. Danach hat der FC das gezeigt, was sich schon in der Vorbereitung andeutete, nämlich, ähm, dass gegen tiefstehende Gegner irgendwie wenig Mittel vorhanden sind. Ähm, wir haben große Probleme im, im Sturmzentrum. Äh, Anthony Modest ist weit, weit weg von der Form, die ihn einst groß gemacht hat und zum Publikumsliebling machte. Äh, Sebastian Anderson ist ja, immer noch nicht fit, beziehungsweise weiterhin nicht fit, laboriert an Knieproblemen, kann nicht voll trainieren. Ja, fehlt es äh, an einem Mittelstürmer von Format. Ähm, ansonsten äh, strahlt die Mannschaft grundsätzlich wenig Torgefahr aus, hat auch wenig Kontrolle gehabt gegen, gegen jene über weite Strecken, was so das Mittelfeldzentrum anbetrifft, vor der Abwehr. Ähm, haben sich einfach die Defizite gezeigt, die sich leider äh, angedeutet hatten, die auch befürchtet wurden, nämlich der Mannschaft fehlt an Qualität, an Tempo, an ähm, Durchschlagskraft äh, ist halt schwierig, wenn ja im Grunde genommen die oder zwei Leistungsträger verkauft wurden mit, gerade mit Sebastian Bonau und ähm, auf der anderen Seite äh, offensiver eher mit Ismail Jakobs. Beide nicht wirklich ersetzt worden im, im Sommer. Der FC hat Timo Hübers ablösefrei aus Hannover geholt und ja, für, für Ismail Jakobs gibt es gar keinen Ersatz. Äh, ja, man will noch ein bisschen was tun am Transfermarkt, aber ich gehe davon aus, dass bis Sonntag bis zum äh, hertha heinspiel spiel wenig passiert. Ähm, dürfen hoff hoffentlich Zuschauer ins Stadion, was vielleicht der Mannschaft helfen kann, wenn man ein bisschen Unterstützung von den Rängen bekommt. Ansonsten könnte es in dieser Saison, zumindest gegen Beginn, solange die Mannschaft sich noch nicht, an das Spielsystem äh, von Steffen Baumgart angepasst hat, beziehungsweise Steffen äh, Baumgart sein Spielsystem an die Qualitäten der Mannschaft angepasst hat. Ein böses Erwachen geben, ähm, ja, äh, kann die Hertha schwer einschätzen. Vorbereitung war ja auch was wechselhaft. Ähm, auch einen personellen Umbruch ähm, in Gang gesetzt. Das heißt, äh, beide Mannschaften wissen eigentlich noch nicht so recht, wo sie stehen. Im Pokal wenig überzeugende Leistungen von beiden Seiten. Da muss man dann gucken, ob man in irgendeiner Form ja, mit Selbstvertrauen und breiter Brust in, in die Bundesliga starten kann, das sehe ich auf beiden Seiten noch nicht so wirklich und dementsprechend ähm, ja, mal gucken, vielleicht äh, können man sich ja äh, beide Punkte organisieren äh, in dem Spiel, weil in klaren Favoriten sehe ich da ehrlich gesagt nicht.
0: Vielen Dank, Thomas. Ja, ja, da, da wärst du mit zufrieden. Ne? <lacht> Klingt äh, ja nicht allzu zuversichtlich von ihm. Lena, wie viele Aktien hast du denn noch in deiner alten Stadt?
1: Also, erstmal muss man sagen, also, wenn man das jetzt so hört, hat man ja wirklich gar keinen Bock auf diesen Sonntag. Ne? <lacht> ja. Also, boah, beide so äh, Das kann, also das kann ich Thomas seh, gut. Also, ich, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe mir ähm, die Vorbereitung äh, von den Kölnern mal so ein bisschen angeguckt, aber auch von allen anderen Mannschaften, das möchte ich dazu sagen. Ähm, die sind ja auch ungeschlagen gewesen. Also, sie haben da äh, unter anderem 3 zu 2 gegen die Bayern gewonnen, haben 4 zu 0 im Derby gegen Fortuna Köln gewonnen haben wir noch einen Unentschieden gegen Duisburg, die schon weit in der Vorbereitung waren und Baumgart sagt zumindest, dass er sehr, sehr zufrieden ist mit Anthony Modest, der nach seiner Laie zum AS Saint-Étienne wieder da ist und seine Chance ergreifen möchte. Ähm, Baumgart spielt ja in, dieser, in diesem 4-4-2 mit Raute. Ich finde ähm, die die Verpflichtung ablösefrei von Marc Uth, der in Köln sehr gut funktioniert hat, der dann da auf dieser Zehnerposition position spielt. Ötschan gehalten worden ist, der auf der 6 position spielt. Für die 6 position hat man dann auch noch Jubicic äh, relativ früh noch unter Horst Held verpflichtet. Kapitän von Rapid Wien kann unter anderem auch in der Innenverteidigung spielen und auch ein Florian Keinz ist wieder fit, der für mich immer, wenn er fit war, ein sehr sehr guten Eindruck gemacht hat, ja dann leider diesen kreuzmann hatte. Ähm, also ich finde das jetzt nicht so negativ oder würde das jetzt nicht so negativ bewerten, die Kölner Verfassung. Ähm, finde Steffen Baumgart einen unfassbar guten Typen, der für mich, ich komme aus Köln, sehr, sehr gut in diese Stadt passt. In Köln brauchst du eine gewisse Medienaffinität, weil die Medien da auch sehr heiß gekocht sind. Ich glaube, das kann er bravouris meistern. Ähm, womit Gießdoll ja immer mal wieder Probleme hatte. Und deshalb finde ich persönlich, der SDFC Köln und Steffen Baumgart, das passt wie Arsch auf Eimer. Und wenn die ein bisschen Zeit bekommen, dann kann das eine langfristige Liebesbeziehung werden. Und ich glaube, das wird der Sonntag gar nicht so einfach. Was denn ein Tipp? Ich glaube trotzdem, dass wir 3-1 gewinnen werden. Ähm, natürlich, aber trotzdem wird das lange Zeit ein offenes Spiel werden, gerade auch mit den Fans im Rhein Energiestadion. Jeder, der mal da war, weiß, dass da eine gewisse Atmosphäre herrscht, die auch gerade nach so einer langen Zeit ohne Fans sicherlich beeindruckend wirken kann. Aber hinten raus äh, wird sich die Qualität äh, auf unserer Seite dann ähm, auch durchsetzen. Aber so ganz so schlecht, ähm, die Kölner müssen leider, glaube ich, am zweiten Spieltag gleich in München ran. Da mhm. steigt die Laune doch direkt. <lacht> ähm, und danach geht es, glaube ich, zu Hause gegen Bochum. Das ist dann wohl doch äh, auch schon dann Pflichtsieg, wenn du wenn du äh, weit in der Liga bleiben möchtest.
0: Marc, was ist deine Ein äh, deine Einschätzung? Wie wie schnell gelingt es ähm, Hertha, da klare Verhältnisse zu schaffen gegen die Kölner? Das ist ja wenn, so überhaupt, wenn überhaupt. Ich
3: kann Einfach gerade sagen, wenn da fehlt das Ob. <lacht> es, ist, es ist einfach nur eine Frage der Zeit. <lacht> ich schätze deinen Optimismus, Lukas. Nee, also ja, also wenn man äh, Thomas gehört hat, dann ja schien irgendwie gar nichts zu funktionieren beim FC. Ich, ich stecke in der Vorbereitung nicht komplett drin, obwohl ich die Saisonvorschau für 90 plus geschrieben habe. <lacht> aber bei den Testschwingen ist es immer so eine Sache, da kriegst du ja, ja wirklich immer nicht so ganz viel raus. Was tatsächlich ein Punkt ist, ist, dass dieser Kader schwierig ist. Also in den letzten Jahren gab es beim 1. FC Köln immer mal wieder ganz gute Transfers, aber auch sehr viel schlechte. Und daraus hat sich ein sehr unbalancierter Kader ergeben. Du musstest jetzt Corona-bedingt, musstest du äh, Transferplus erwirtschaften. Es ist gut ausmöglich, dass, möglich, dass äh, Skiri noch geht, der im Mittelfeld extrem wichtig ist. Und dann hast du da eine Mannschaft, die eigentlich entkernt wurde, was ihre Qualität angeht. Klar, es gibt immer noch einen Uten und einen Duda, aber wichtige Stützen sind weg. Und du hast es nicht wirklich gleichwertig ersetzen können. Und wir reden über eine Mannschaft, die letztes Jahr 16. geworden ist. Und wenn die nicht sehr viel besser ist, dann ist das ein Problem. Du hast dich für Steffen Baumgart äh, als Trainer entschieden, ähm, mit dem, für den es äh, schwierig ist, glaube ich, in diesem offenen Umbruch seine Spielidee zu implementieren. Und ich glaube auch, dass das die ersten Spieltage durchaus für Probleme sorgen könnte, um den Bogen eben zu spannen. Deswegen glaube ich, dass Hertha ein Stück weiter ist, weil die Achse steht, weil man schon eher weiß, äh, weil die Spieler schon eher an die Spielidee äh, gewöhnt sind durch die Vorbereitung. Und deswegen glaube ich, dass Hertha dieses Spiel gewinnen wird. Ich glaube aber, dass es trotzdem ein Kraftakt wird und jetzt noch nicht äh, Hurra-Fußball. Und ich gehe deshalb von einem knappen 1-0 zu aus. So wie quasi gegen Mappen, wenn auch das Tor durchaus früher fallen könnte.
0: Das glaube ich nämlich auch. Also ich würde auch auf ein 1 zu 0 tippen, dass es gar nicht so ein Hurra-Fußball wird oder irgendwie was, was wir auch schön anzugucken. Es ist immer früh in der Saison, müssen sich, sich die Mannschaften ja häufig noch finden. Und äh, ich gehe auch davon aus, kann es aber auch super schwer einschätzen. Also ich meine, wie will man das zu dem Zeitpunkt jetzt schon irgendwie äh, sagen? Da muss man einfach abwarten, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, wir haben mit diesem Weiterkommen jetzt... Äh, eine sehr gute Basis gelegt. Ähm, haben jetzt, glaube ich, da schon eine Truppe zusammen, die sich ganz gut versteht. Äh, zumindest wirkt das auf jeden Fall, äh, was man als Fan so mitbekommt. Äh, so. Und ähm, ja, ich bin da auch sehr zuversichtlich. Also bin ich ja nicht immer, aber da bin ich sehr zuversichtlich.
1: Wenn man wenn man ein bisschen Steffen Baumgart-Fußball aus Paderborn sich noch mal in Erinnerung ruft, dann gehen die Spiele <lacht> aber meistens nicht zu Null aus. Und ähm, es werden auch immer mindestens zwei geschossen. Also ich glaube, so ein unattraktives Spiel wird es nicht geben. Also auf jeden Fall viele Tore, schätze ich.
0: Na, können wir nur hoffen. Auf jeden Fall mehr auf unserer Seite. Das wäre ganz schön. Ähm, gut, dann ähm, ja, würde ich sagen, haben wir es für heute äh, mit den Themen. Außer irgendjemand sagt von euch, ich hätte gern da noch was besprochen. Ähm, aber euer Schweigen sagt mir, dass äh, das nicht der Fall ist. Deswegen. Ähm,
3: Vielleicht hast du meinen Magen knurren. Das könnte nicht, das ja nicht sein. Aber ansonsten kommt von mir nichts mehr.
0: <lacht> gut, gar nichts mehr. Sehr gut. Ähm, gar nichts. Ja, wir haben ja, wir haben ja so die Tradition, dass äh, hier unsere Gäste äh, einen Song auf die Playlist packen dürfen. Und wir haben die auch schon äh, vor vor der Sendung im Vorgespräch gesagt, dass du das machen kannst, Lena. Du kriegst auch gleich das letzte Wort sozusagen, deswegen verabschiede ich mich jetzt auch von den HörerInnen. Äh, Marx war mir immer wieder eine Freude, wie immer eine Freude mit dir. Ähm, ich freue mich auf das äh, erste Bundesligaspiel, was wir besprechen dürfen nächste Woche. Mhm. Ähm, jetzt ist erstmal auch Urlaub vorbei, ne? Das ist ja auch klar, dass du jetzt nicht wieder ja, spielen du, kannst, jetzt, wie in letzter nee, Zeit.
3: Jetzt, äh, jetzt hashtag alles raus und Prozent geben. Ne? Wir wollen das Beste aus der Podcast-Saison holen, ist klar. Ich <lacht> genau. ähm, sehr, 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 sehr stehe da positiv gegenüber. Und wir haben ja äh, bald auch ein gewisses Highlight noch zu liefern, um es mal anzuteasern. Also wird so richtig oh. geballert jetzt in den nächsten Wochen. Ey,
0: ich sag euch, das. Das wird, wird krass. Ähm, genau, ich äh, verabschiede mich auch. Vielen Dank für euer Ohr da draußen. Äh, bleibt uns gewogen. Meldet euch äh, bei mail at .de, ähm, oder auf Twitter, Instagram. Äh, folgt uns da. Lest auch unsere Artikel auf der Homepage herterbase.com oder de. Egal, wie ihr wollt. Ich glaube, geht beides. Um, yes. ja, lasst euch impfen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und vor allem pünktlich auch das zweite Mal dann, ganz wichtig, damit wir auch alle wieder bald ins Stadion können, und jetzt, übergebe ich an Lena, die Ach das so,
3: eine Sache noch, natürlich, vielen lieben Dank an Lena, das hat ganz großen Spaß gemacht, ja, und gerne, auf ein baldiges, auf ein baldiges Wiederhören und vielleicht da irgendwann <lacht> auch sehen, wer weiß.
0: Ja, das wollte ich auch gerade noch sagen, vielen, vielen Dank, dass du auch so bereitwillig mitgemacht hast, ähm, und ja, vielleicht, hört man sich ja hier nochmal. Und wie gesagt, wir, wir, verfolgen alles, was du so treibst da bei Hertha TV ganz nah und, äh, ja, freuen uns schon auf alles, was da kommt. So, und jetzt ich darfst du, ich Hat Spaß gemacht. jetzt darfst du die Sendung beenden. Mit dein, mit deinem Song, den du auf die Playlist packst.
1: Okay, ähm, den Song, den ich auf die Playlist packe, ich bin ein ähm, sehr großer ABBA-Fan, ich liebe alte Musik und ähm, ganz in der Hoffnung, dass wir am Sonntag nach einem fulminanten Auswärtssieg gegen den ersten FC Köln ganz viel Grund zum Tanzen haben, packe ich auf die Playlist Dancing Queen von ABBA. In diesem Sinne, es hat mir Spaß gemacht. Ciao.